1: آه
0: وهذه العبارة غير دقيقة فهي توهم أن ما جاء على خلاف الكياس الصرف لا يكون فصيحا والأمر ليس كذلك قد يكون اللفظ على خلاف القياس الصرف وهو الفصيح الذي لا يوجد غيره مثلا استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله استحوذ هذا على خلاف القياس الصرفي فالقياس الصرفي يوجب ان يقال استحاذا كما يقال استقال واستمال واستنار واستحوذ هو الفصيح الذي لا يوجد
2: غيره
0: ها ولذلك أترد على هذه العباره هو نقلها من غيره من البلاغيين وهي مردود عليها او مردوده الصواب ان يقال جاريه على وضع العرب جاريه على وضع العرب او على الكياس اللغوي ووضع العرب احسن يشمل الجاريه على الكياس الصرفي وما سمع عن العرب على خلاف القياس الصرفي يشمل الاثنين. الصواب ان يقال جاريه على وضع العرب وليس على القياس الصرف ووضع العرب يشمل القياس الصرفي ويشمل الشاذ المسموع عن العرب. <تصفيق> نعم تفهمون يا ناس وهذا من اهم ما يستفاد في تلقي الكتب على من الاساتذه، قراءه الكتب على الشيخ. العبارات التي فيها اعتراضات ووجوه النقص او وجوه الخطا الطالب عندما يقرا وحده لا يتنبه لها. <تبع في>
2: لعدم
0: وجود غيره؟ اه نعم الشاذ استحوذ لا يجوز ان تقول استهذا. لو قلت استهذا فقد جئت بالخطا الذي لا يقبل. هذه الكلمه لا ت... لا يؤتى بها على القياس. ومثلها ورث يرث ورث يرث القياس أن يقال في المضارع يورث وهذا القياس لم يثبت لو قلت يورث فقد جئت بالخطأ الذي لا يقبل وقياس المضارع من فعل أن يكون على يفعل لكن لم يثبت في يرث لم يثبت في مضارع ورث إلا يرث ولا يجوز أن يؤتى بالقياس P. هل فهمنا؟ ولهذا وجب أن تكون كل كلمة فيه جارية على القياس الصرفي جارية على القياس الصرفي أي جارية على وضع العرب ومما يعاب ويفتقد صفه الفصاحة لانه جاء على خلاف وضع العرب بيت للمتنبي يقول في فلا يبرم الامر الذي هو حالل ولا يحلل الامر الذي هو يبرم فَلَا يُبْرَمُ الْأَمْرُ الَّذِي هُوَ حَالِلُّ والكياس أن يقول حَالٌّ ولا يُحْلَلُ الْأَمْرُ الَّذِي هُوَ يُبْرِمُ والكياس أن يقال ولا يُحَلُّ فَكَّ الْإِدْغَامُ في موضع يجب فيه الإدغام بالكياس وبالسماع ولم يسمع عن العرب فَكَّ الْإِدْغَامُ في مثل هذا الموضع وفي هذه الكلمة بالذات فبيت المتنبي هذا غير فصيح وهو بالضروره يعني قد يقال اساسا ليس صوابا وكل خطا غير فصيح وليس كل ما افتقد الفصاحه خطا وجب ان تكون كل كلمه جاريه على ايه؟ على وضع العرب بينه في معناها ما معنى بينه في معناها؟ بينة في معناها، ظاهرة في معناها، وهو يعني الكلمة تكون فصيحة، الفصاحة صفة مشتركة بين ثلاثة أشياء، تكون صفة للكلمة، وتكون صفة للكلام، وتكون صفة للمتكلم. وبهذا يكون عندي ثلاثة أقسام للفصاحة. القسم الأول فصاحة الكلمة والقسم الثاني فصاحة الكلام والقسم الثالث فصاحة المتكلم. فقد أشار إلى فصاحة الكلام وسيأتي تفصيله مرة أخرى. والآن يشير إلى فصاحة الكلمة والكلمة تعد فصيحة إذا سلمت. من ثلاثة عيوب العيب الأول مخالفة وضع العرب ويعبر عن هذا بمخالفة الكياس الصرفي وهو غير دقيق وقد يوجه بالتقليب هذا العيب الاول اذا كانت الكلمه على خلاف وضع العرب فهي غير فصيحه بالضروره العيب الثاني ان تكون معنوسه الاستعمال في نصوص البلاغاء يعني الا تكون غريبه هذا المشار اليه بقوله بينه في معناها بينه في معناها يعني بيّنة في معناها الا تكون غريبه غريبه يعني غريبه غير مستعمله في نصوص الفصهاء والبلاغه كلمه لم ترد في القران الكريم تما ولو مره ولم ترد في المعلقات ولم ترد في المعلقات ولم ترد في الاحاديث الشريفه لم ترد في شعر امثال المتنبي ولكننا وجدناها في بيت شاذ او في سماع شاذ فهي
2: غريبه
0: غرابه الكلمه الا تكون مستعمله في نصوص الادباء والفصحى كمثل كلمة جرشة بمعنى النفس ها آه المتنبي يقول في مدح رجل يقول كريم الجرشة شريف النسب مبارك الاسم أغر اللقب كريم الجرشة شريف النسب الجرشة يعني كريم النفس الجرشه لا وجود لها في القران ولا في السنه ولا في اشهر الدواوين ونصوص الادباء والبلغاء وبهذا يعد الكلام المشتمل عليه غير فصيح والكلمه في ذاتها غير فصيحه الا اذا تطلبها المقام هناك مقام يتطلب الكلمات الغريبة. اذا بينة في معناها اشارة الى العيب الثاني من العيوب التي تخل بفصاحة الكلمة وهي ماذا؟ الغرابة. ثم قال: مفهومة أزبة سلسة. مفهومة أي جلية المعنى. أزبة سلسة. يعني سهله في النطق وفي الاستماع وفي هذه الصفة الأخيرة إشارة إلى العيب الثالث من, من الأيوب التي تخل بفصاحة الكلمة وهو تنافر الحروف تنافر الحروف تنافر الحروف إذا تكونت الكلمة من حروب غير متناسبة متعارضة بحيث يصعب على المرعي التلفظ بها ويثقل على المستمع على اذن المستمع صوتها او الاستماع إليها ككلمة الخُخ، كما يقولون الخؤخؤ يعني كلمة وضعت للإعياء للتمثيل ولا وجود لها في كلام العرب أو كلمة غريبة تطلق على نبت من النباتات وتفسير الكلمات بهذه العبارة يعني إيه أشبه ما يكون باحاله إلى مجهول يعني كلمة إيه لا يعرف معناها على وجه التحقيق فيقال اسم نبات <تصفيق> اسم نبات خؤخو يقال انه سمع ارادي سئل عن ناقته فاجاب بقوله تركتها ترعى الخؤخو لمعنى بمعنى ترعى النبات فهذه الكلمه ثقيله يسأب على المرء ان يتلفظ بها. ولا يسعد السامع بالاستماع اليها. فهذه ثلاثه عيوب اذا اذا اشتملت اي كلمه على واحد منها فهي غير فصيحه. مخالفه وضع العرب وايه وتنافر الحروف والقرابه. هل فهمنا؟ ثم قال وإنما تكون الكلمة كذلك أي فصيحة متصفة بالصفات السابقة يعني جارية على القياس وبينة في معناها ومفهومة عزبة سلسة إذا كانت معلوفة الاستعمال بين النابهين أي المشاهير من الكتاب والشعراء ولذلك من أراد أن يكون فصيحا فلا بد أن يكثر القراءة في كتب الفصحاء لا بد أن يكثر من حفظ كلامهم احفظ تقول ان الكلام من الكلام فمن لا يقرا في كتب الفصحاء لا يمكن ان يكون فصيح وافصح كتاب واجل كتاب في الفصاحه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من تلاوة القرآن وأنت تدبر تتدبر وأنت تتدبر وتستوعب معانيه وتتدبر معاني ألفاظه ومعاني تراكيبه وأساليبه وبهذا تتأثر بلغة القرآن وبأساليب القرآن فيكون فيك شيء من فصاحة القرآن الكريم وكذلك السنة الشريفة تقرأ فيها وأنت تتدبر وتستوئب معانيها بحيث يؤثر فيك أسلوب السنة الشريفة ولغتها وألفازها وما إلى ذلك ثم يأتي بعد ذلك الدواوين وكتب الأدباء. دواوين كديوان المتنبي مثلا كتب الأدباء مثلا ككتب الجاحس فالكلمة التي وردت كثيرا في القرآن الكريم وفي السنة الشريفة وفي أشعار الفصحاء وفي كتب الأدباء هذا التداول يدل على فصاحتها هذه الكلمة تكون
1: فصيحه
0: إذا كانت مألوفة الاستعمال بين النابهين من الكتاب والشعراء. لأنها لأن الكلمة المألوفة الاستعمال لم تتداولها ألسنتهم. لتتداولها أي لم تشتهر على ألسنتهم. لن يكثر استعمالها في ألسنتهم. التداول كسرت على استعمال هنا لم تتداولها ألسنتهم أي لم يكثر استعمالها في ألسنتهم ولم تجري بها أقلامهم ولم يكثر استعمالها في كتاباتهم في كتبهم ورسائلهم إلا لمكانها من الحسن أي إلا لحسنها باستكمالها جميع ما تقدم لأنها تستكمل جميع ما تقدم من نعوت الجودة وصفات الجمال ونعوت الجودة وصفات الجمال تعرف بسلامة الكلمة من العيوب المذكورة مخالفة وضع العرب وتنافر الحروف والغرابة ثم قال والذوق السليم هو العمدة في معرفة حسن الكلمات وسلاستها، ما هو الذوق السليم؟ ما هو الذوق؟ من يعرف معنى الذوق؟ كثير من الحقائق التي لا يختلف اللسنان في اثباتها ها يعجز الناس عن تعريفها. حقيقه متفق على سبوتها لا ينازع احد في سبوتها لكن لن يستطع احد ان يذكر لها تعريفا واضحا يؤتمد عليه في تصورها. مثلا العقل، ما هو العقل؟ ليس لنا تعريف يمكن الاعتماد على عليه، ولا يختلف احد في وجود شيء يسمى العقل ولكن ما حقيقته؟ ما مفهومه؟ ما تعريفه؟ لا نعلم، وما أتيت من العلم الا قليلا. الحب، ما هو الحب؟ ما تعريف الحب؟ وكل يوم نتكلم عن الحب، ما هو الحب؟ ليس له تعريف محدد. إذا قلت إنه الميل فقد يميل الإنسان إلى من لا يحب لسبب من الأسباب ها؟ يعني لم يستطع أحد كل واحد حاول لم يستطع أحد حتى ابن حزم الظاهري وضع كتابا متكاملا يحاول فيه أن يحدد مفهوم الحب ولم يستطع فلا يستطيع أحد أن يحدده شيء معنوي يُعرف بعلامات وعلامات كثيرا ما تخدع والعقل أيضا شيء معنوي يُعرف بالعلامات والعلامات قد تخدع واحد تصرفاته كلها تصرفات العقلاء ولكنه ها جسم البغال وأحلام العصافير وواحد فيه كل علامات الحب إلا أن في قلبه إيه؟ كراهيه وحقد وعداء لا يعلم بها الا الله سبحانه وتعالى فذلك الذوق ما هو الذوق ليس لنا تعريف محدد للذوق الا ان له علامات نعرف علاماته ونعرف الطرق التي تؤدي اليه الطرق التي تكون للانسان الذوق في دراسه النصوص العربيه وفي التمييز بين الجيد والرديع من الكلمات ومن الاساليب والعبارات ثلاثه اشياء اساسيه بها يتكون للانسان الذوق السليم الشيء الاول كثرة القراءة والاطلاع. كثرة القراءة والاطلاع. الشيء الثاني كثرة الحفظ لنصوص البلغاء والفصحاء وأولها كتاب الله وثانيها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخصوصا التي سبت أنها مروية بألفاظها المروية بالمعنى قد لا تكون على المستوى المطلوب لأن اللفظ للراوي والمعنى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد يكون الراوي من غير العرب ثم الشئر الجاهلي شعر امرئ القيس شعر زهير المؤلقات السبعة على وجه التهديد شعر البهتري شعر مروان ابن أبي حبصة شعر زر شعر الفرزدق والأخطل وجرير شعر أبي تمام شعر المتنبي أبي العلاء المعري وهكذا حتى تصل إلى أحمد شوقي في العصر الحديث تحفزوا ما تستطيع أن تحفظ من أشعار هؤلاء الكتابات الفنية الجميلة كرسائل الجاحس وما على شاكلتها كسرة الحب تقرأ ما تستطيع وتحفظ ما تستطيع والعلم ليس له حدود كلما زاد جدك زاد عطاء الله لك العلم لا حدود له يعني كل ما لك من العلم وكل ما انت فيه من المستوى العلمي يمكن ان تجتهد اكثر ويعطيك الله اكثر. العلم ليس له نهايه. اذا اكتفيت خلاص اذا اذا شبعت وقلت هذا يكفيني انت هر. لكن ليس لنا نهايه في العلم، يقال اذا وصلت الى هذه النهايه فليس بعدها شيء، لا. كلما زاد جدك واجتهادك زاد عطاء الله لك وإذا توقفت إن شاء الله سيأتي واحد ويجتهد أكثر منك ويأخذ أكثر منك وهنا تأتيك المشكلات الحسد واحد أصغر منك وتراه فجأة هو مثلك أو أفضل منك الزب في من إن شاء الله أنت الذي توقفت لو لم تتوقف لن يصل الى مستواك من هو دونك ولن يتفوق عليك من هو مثلك فلا تلوم الا نفسك لذلك اذا اردت العلم الحقيقي واذا اردت ان تعالج نفسك من الحسد والحق فلا تتوقف في العلم كل يوم تعلم الجديد كل يوم اجتهد فبهذا يقل يقل ان تجد من يصل الى مستواك وهو دونك سابقا او من هو مثلك يكون افضل منك يقل ولكن مع هذا قد يكون لانه بيد الله لكنه قليل اذا لم تتوقف فيصعب ان يتوفق عليك زميلك ويصعب أن يدركك من هو دونك لكن إذا توقفت فالذنب زب من إن شاء الله وهذه مشكلاتنا واحد يتوقف أيام يفكر في المال ويجمع المال وواحد يقضي الليل والنهار وهو يتعب ويتعلم ويدحق ثم إذا رأى فيه ما ليس فيه يمتلئ هقدا وحسدا الزب في بس يعني أنت متوقف وتريد من الدنيا أن تتوقف لا توقف. التجار وطلاب الاموال لا يتوقفون ولو لحظه واحده حتى قارون حتى مات وهو يطلب المال لم يتوقف ولو لحظه والان اغنى اسرياء العالم لا يستطيع ان يتوقف ان طلب المال اسبوعا واحدا وليس لانه يحتاج لكنه لا يريد ان يدركه من هو دون ولا ان يتفوق عليه من هو مثله فاهل العلم اولى بحاجه لا تتوقف احف... اقرأ ما تستطيع ان تقرأ وبحسب ما تستطيع ها بحسب ما تأخذ احفظ ما تستطيع ان تحفظ اذا ما يكون الزوق ثلاثه الاول كسرة القراءه والاطلاع والثاني كسرة الحفظ لنصوص البلغاء والفصح، والثالث الشيء الثالث عطاء اله وهو الذكاء والموهبه من يستطيع ان يقرا لغيره ويتعثر به وياتي منه شيء جديد يتفوق على ما قرا المتنبي قرا اشعار من قبله وقال احسن مما قالوا هذا فيه موهبه وفيه ذكاء وعطاء اله هذه الأشياء المكونة للزوق ثلاثة وعلامة الزوق السليم ها؟ أن تستحسن ما استحسنه أئمة العدد والنقد وكبار وفحول الشعراء والأدباء وأن تستقبح ما استقبه ليس تقليداً بل يعني تعرف لما استحسن ادله واقتناء وطمئنانا في داخلك كيف اعرف ان لي زوقاً اقرا النص واحكم على النص ثم اقرا لكبار الادباء والنقاد ماذا قالوا في هذا النص فاجد عندهم مثل ما عندي ومثلاً يعني أنا فعلت هذا كثيراً ولله الحمد بدأته أنا في مرحلة ماجستير وأدعو إليه من تفوق في الدراسة يعني تجعل لنفسك عملاً أسبوعياً أو مرتين في الأسبوع. تقرا ما شئت من القران الكريم من بدايتي او تختار الايات التي تؤثر فيك تقرا فيها بتدبر وتامل وتحدد المعاني المعقوزه منها او تفسرها باسلوبك يؤخذ من هذه الايه واحد 2 3 4 5 دون ان تعود الى اي تفسير ثم بعد ما تنتهي تفتح مثلا عشر التفاسير أو إشرين وتقرأ هل تجد عندهم خلاف ما عندك ولا تجد عندهم نفس ما وجدت فإذا وجدت نفسك تفهم كما يفهمون فأنت ما شاء الله على طريقهم أنت على طريقه وما شاء الله أنت على الطريق الملكة تتكون والزوج يتكون وهكذا يعني كل آيات تؤثر فيك وتتعلق بها تختارها وتكتب ما تفهم منها ماذا تفهم منها قوله تعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم وانيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصروا واتبعوا احسن ما انزل اليك الى اخر هذه الايات كلما تجد قارئا لكتاب الله وهو لا يتاثر بهذه الايات وهو يقراها بصفتك طالب العلم درست النحو والصرف والبلاغه ب السلاسة وقرات شيئا من الادب وقرات شيئا من التفسير تجلس وتكتب ما تفهم منها. ثم تحكم على ما كتبت ب تفاسير الائمه تفسير ابن جرير الطبري الى اخر من نعرف من كبار المفسرين العلامه ابن عاشور. إذن هذه علامة تستحسن ما استحسنه الأئمة وتستقبح ما استقبحوا هذا يفيد أنك إيه ساهب ذوق سليم هل فهمنا؟ قال والذوق السليم هو العمدة في معرفة حسن الكلمات وسلاستها وساهب الذوق لا يعلل أنا أقرأ قصيدة أقول هذه القصيدة رديعة ولا يحق لك أن تسألني لماذا؟ <متبقى السرق> آه؟
2: <زوق.
0: متبقى> نعم ذوق
2: آه؟ ذوق نعم رافة نعم
0: ذوقي يدفعني إلى الحكم على القصيدة بأنها رديعة. يمكن أن نتناقش إذا كان إذا كنت مثلي في الذوق وفي المستوى لكن لست مثلي تسأل لا تسألني الزوق زوق سليم هو العمدة في معرفة حسن الكلمات وسلاستها وتمييز ما فيها من وجوه البشاعة ومظاهر الاستكراه قال لأن الألفاظ أصوات أي مسموآت فالذي يطرب لصوت البلبل وينثر من أصوات البوم والجربان. القربان جمع غراب ينبو سمءه أي ينفر سمءه أن الكلمة إذا كانت قريبة متنافرة الحروف إذا كانت قريبة فالمرء يعنس بالمعلوف يعني أكثر الناس لا يستمتعون ها أه؟ بغير الاغاني التي هي معلوفه عندهم في لغتهم من يستمع للاغاني يرتاح ويسعد ويفرح بالاغاني التي في ثقافته التي في لغته ها أه؟ مثلا لو استمعت الى اغنيه صينيه ها ماذا تجد فيها ان شاء الله ونفس الشيء الصيني عندما يسمع الأغنية في لغة لا يسمع لا يشعر بما تشعر به وأنت تسمع يعني أنظر إلى واحد من كازاكستان يسمع إلى أغنية ويرقص فأنا أعظر أتغ... إليه وأتعجب أقول ماذا في هذه الأصوات ولا شيء
2: هو
0: يشعر بشيء إذا لو كنت مثله ربما أشعر بما يشعر به يعني لو كنت مثله من بلده وولدت في بلده واتحدث بلغته واتذوق ما اتذوق عندما اشعر عندما اسمع اشعر ما يشعر به لان الصوت لان هذه الاغاني معلوفه بايقاعاتها ودي طريقه النغم وبكل شيء هنا ياتي الغرابه لماذا ساهب الزوق ينبو صمعه عن الكلمة الغريبة لأنها غير معلوفة والمرء يطمئن بالمعلوف وينبو أن غير المعلوف متناثرة الحروف يعني الحروف التي تكونت منها غير متعالفة طيب في هذه الكلمة المؤلف نقل ما نقل من كتب البلاغة من أئمة البلاغة من قوله لأن الألفاظ أصوات فالذي يضرب لصوت البلبل وكذا وكذا الألامة سعد الدين التبتزاني في المطول اعترض على هذه المعلومة أو على هذه الجزئية بإدة أمور أهمها ثلاثة أو اثنان الأمر الأول قال اللفظ ليس من قبيل الأصوات يعني هذه العبارة مردودة بعدة أمور منها أن اللفظ ليس من قبيل الأصوات بل هو كيفية للصوت اللفظ كيفية للصوت وهو في ذاته ليس صوتا مثلا الركوب كيفيه هيئه حاله للانسان وليس انسانا اللفظ كيفيه للصوت وليس صوتا فلا يصح ان يقال لان الالفاظ اصوات والامر الثاني ان الكراهه لبعض الالفاظ لا ترجع الى زواتها وإنما ترجع إلى النغم. فقال: فكم من لفظ يستكره في السمع إذا أدي بنغم غير متناسبة وصوت منكر. وكم من لفظ غير فصيح يستلذ إذا أدي بنغم متناسبة. اذن فهذه الكراهة ترجع إلى الطريق مثلا قصيدة البردة واحد ينشدها وتطرق واحد ينشدها وتقول إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله وهي هي البردة هي هي نفسها هذا يقرأ وقد يكون قد يكون إنشاده مبتيا يجعل الناس تبكي من استحسان صوته أه. واحد ينشد وكل الناس تنفر يخرج السلام عليكم عندي ارتباط لا يكمل المجلس اذا فالمسألة مسألة نغم لا مسألة زواج اعتراض لطيف وجميل من العلامة سعد الدين قال ألا ترى أن كلمتي المزنة والديمة للسهابة الممطرة السهابة التي ينزل منها المطر. الصحابه هذه تسمى بالديمه وتسمى بالمزنة المزنة والديمة قد يكون في ذكر الكلمتين زيادة في معجمنا، الديمة والمزنة اسمان مترادفان للصحابة الممطرة. كلتاهما المزن والديمه سهله ليست صعبه ازبه يسكن اليها السمع بخلاف كلمه البعاق في معناهما يعني البقاء البعاق بمعنى السهاب ايضا البعاق الضمه ثقيله وحرف الحلق بعد الضمه البعاق سقيلة قال فانها قبيحه تسك الاذان وامثال ذلك كثير في مفردات اللغه تستطيع ان تدركه بزودك ولكن هذه الكلمات كمثل بؤاق كلمه بؤاق مثلا ليست قبيحة في جميل الأحوال. المساله تتعلق بالمع بالمقام مثلا واحد غاضب 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 يتميز من الغيظ فيحب ان يستعمل هذه الكلمات التي ايه تسك سبع السامع هو غاضب ويريد ان يغضب من عذبه فالمقام يتطلب مثل هذه
2: الكلمه
0: المساله مساله نسبيه لما ناتي بكلمه ونحكم عليها بانها قبيحه مطلقا لا هي قبيحه في مقام وجميله في مقام اخر مفهوم الكلام يرجع إلى انتهى من فصاحة الكلمة ويرجع إلى فصاحة الكلام قال ويشترط في فصاحة التركيب والمراد بالتركيب الكلام فوق جريان كلماته على الكياس الفصيح أي على وضع العرب وسهولتها يعني يشترط في الكلام الفصيح أن تكون كلماته فصيحة وهذه الفصاحه تتمثل في صحولتها وفي جريانها على وضع العربي يزاد الى ذلك او يزاد على ذلك الاذان ان يسلم من ضعف التعليف ان يسلم من ماذا ضعف التعليف ما هو ضعف التعليف؟ التعليف بمعنى التركيب، ضعف التعليف اي ضعف التركيب. قال وهو خروج الكلام عن قواعد اللغة المضطردة. وهذا التعريف غير دقيق. خروج الكلام عن قواعد اللغة المضطردة، لا، الكلام الخارج على قواعد اللغة المضطردة هو خطأ. ولا يوصف بأنه غير فصيح فقط، بل هو خطأ. ضعف التأليف في كتب البلاغة يُعرف بأن يبنى الكلام على خلاف مذهب الجمهور من النها. مسألة فيها خلاف الجمهور على المن لا يجوز وبعض العلماء على الجواز وأنت تبني كلامك على رعي بعض العلماء لا يحكم عليك بالخطأ لكن يحكم على كلامك لأنه غير فصيح. اذن قوله خروج الكلام عن كوائد اللغه المضطردة تكتب تعليقا الصواب انه خروج الكلام عما عليه جمهور النحويين
2: <تصفيق>
0: اه الصواب اه انه خروج الكلام خروج الكلام عما <تصفيق> عليه أما عليه اها جمهور النحويين كرجوع الضمير على متأخر لفظا ورتبة كرجوع الضمير على متأخر لفظا ورتبة هذا الأمر مختلف فيه الجمهور على أنه لا يجوز الضمير يعود على المتقدم ويعود على المتأخر في اللبز دون الرتبة، أما إن يعود على المتأخر في اللبز والرتبة، فهذا لا يجوز إلا في مواضع محددة. واكتب عند قوله كرجوع عند قوله كرجوع الضمير على متأخر اللبزن ورتبة هذه العبارة ها تذكر في كتب البلاغة مطلقة هكذا وهي على هذا الإطلاق غير دقيقة فالضمير يؤود على المتأخر في اللبز والرتبة على الجواز بالإجماع في ستة مواضع رجوع الضمير على المتأخر في اللفظ والرتبه لا لا خلاف في جوازه في سته مواضع احصيتها في كتاب مرجع الضمير منها قولهم اللهم صلي عليه الرؤوف الرحيم اللهم صلي عليه الرؤوف الرحيم عليه الضمير يعود على البدل والبدل متأخر في اللفظ والرتبة وهذا جائز بالإجماع إذن كرجوع الضمير على متأخر اللفظ ورتبة يبجر أن يقيد كلامه في قول سيدنا حسان رضي الله أي في هذه السورة فقط دون غيرها الضمير يعود على المتاخر في اللفظ والرتبه بالاجماع في غير هذه الصوره، اما هذه الصوره فهي محل خلاف. الجمهور على المنع وبعضهم كابن جني والاخفش على الجواز. الجمهور انه ممنوع. وبعضهم كابن جني والاخفش على الجواز. ومذهب ثالث على انه جائز في الضروره وهو مذهب ابن هشام في شذور الذهب شرح شذور الذهب يجوز في ضروره الشعر دون غيره والبلاغيون يعدون بناء الكلام عليه مخلا بفصاحه الكلام قول سيدنا حسان ايه ولو ان مجدا اخلد الدهر واحدا من الناس ابقى مجده الدهر مطعما. مطعم اسم رجل يثني عليه سيدنا حسان وهو ماجد شريف المجد بمعنى الشرف لو ان الشرف يمنع الشريف من الموت لاخلد هذا الرجل. بلغ الغاية من الشرف ومات ولو أن مجدًا أخلد الدهر واحدًا من الناس أخلد واحدًا من الناس الدهر أبقى مجده الدهر مطعما الأصل أبقى المجد مطعما أبقى المجد مطعما أبقى مطعما مجده هذا سوابق بالإجماع لكن ابقى مجده، مجده فاعل وهو مضاف اها الى ضمير يعود على المفؤول به. قال فان الضمير في مجده راجع الى مطعما وهو متاخر في اللفظ والرتبه كما ترى وفي الرتبه لانه مفؤول به فالبيت غير فصل. اكتب عند قوله لانه مفؤول به. تكتب ماذا وهكذا في كل فاعل اضيف الى ضمير المفؤول به هذا هو ضابط الصوره ان يضاف الفاعل الى ضمير المفؤول به ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله في الدرس القادم نبدأ من قوله ويشترط أن يسلم التركيب من تنافر الكلمات من له أي سؤال فليتفضل أخذ الدهر. الدهر, الدهر الزمن يا رجل ما تعرف الدحر ها؟ الدحرى بالنص ظرف ظرف زمان منصوب ولو ان مجدا اخلد الدحرى ولو ان مجدا اخلد واحدا من الناس الدحرى الدحرى منصوب على الظرفيه أبقى مجده الدحرى منصوب على الظرفيه ايضا مطعمة ومطعما هو المفعول به نعم ها يطرب بمعنى يفرح يسعد الطرب بمعنى الفرح ها أه؟ والسعاده وقد يستعمل بمعنى الضحك عندما ها أه؟ تنظرين الى القرد ها أه؟ تضحكين وهذا الضحك يعبر عن إيه؟ عن الفرح هناك ضحك يعبر عن إيه؟ عن الفرح شيء يضحكك والضحك من باب الفرح والسرور يسمى بالطرب ايضا الطرب. طربا وانت كن نصري والدهر بالانسان دواري آه. ينبو بمعنى يكره يبتعد يتجنب مم. تسك ها تقدح تطعن تؤلم تؤذي في اللغه العربيه
1: مثل
2: استحوذ
0: كثيرة آه لا كلمات محدوده لا قليله
2: مثلا اذا نقول طرف استنمق الجمل
0: من هذا الباب ايضا ان يعني لا تجاوز عشر كلمات استتيس ايضا كلمات محدده نعرفها بالسماء.
1: تقدم من نعوت الجودة صفات الجودة؟ تقدم من صفات الجودة؟
0: نعم النعوت والصفات بمعنى واحد. وصلى الله على النبي الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد في قراءه كتاب البلاغه الواضحه للاستاذين الجليلين علي جارم ومصطفى امين تكلمنا فيما سبق عن الفصاحه والبلاغه وعرفنا معنى الفصاحه والبلاغه في اللغة وفي الاصطلاح وبقي لنا أن نعرف معنى البلاغة كعلم على علم معين لم يتطرق لهذا لم يذكر تعريفا علميا دقيقا لي البلاغة على أنها اسم لعلم من العلوم وتعرف البلاغة بأنها اكتبوا علم يُعرف به ما يُحترَز ما يُحترَز علم يُعرف به ما يُحترَز به علمٌ يُعرفُ به ما يُحتَرَزُ به عن الخطأ في تأدية المعنى علمٌ يُعرفُ به ما يُحتَرَزُ به عن الخطأ في تأدية المعنى وأن التأقيد المعنوي ووجوه تحسين الكلام هذا تعريف علم البلاغة أها مره اخرى ساذكر مره ثانيه وثالثه علم يعرف به ما يحترز به عن الخطا في تاديه المعنى عن الخطا في تاديه المعنى وان التعقيد المعنوي ووجوه تحسين الكلام المره الاخيره ها لم تكتبي حتى الان علم يعرف به ما يحترز به عن الخطا في تعديه المعنى وان التعقيد المعنوي ووجوه تحسين الكلام وبناء على هذا التعريف لعلم البلاغة ثلاثة أبواب رئيسة يعد كل باب فنا مستقلا الباب الأول ما يحترز به أن الخطأ في تعدية المعنى ويسمى بعلم المعاني علم المعاني مهمة علم المعاني الاحتراز عن الخطأ في التعبير عن المعنى يعني كيف يجري الكلام على مقتضى الحال هذا يدرس في علم المعاني وهو الباب الأول ويعد فنا مستقلا ويسمى بعلم المعاني الباب الثاني ما يحترز به عن التعقيد المعنوي. ما يحترز به عن ماذا؟ عن التعقيد المعنوي. وهذا الباب يسمى بعلم البيان، وهو الذي يدرس فيه التشبيه والمجاز بنوعيه الاستعاره والمجاز المرسل. والكناية هذا الفن الثاني علم البيان العلم الباب الثالث ما يعرف به وجوه تحسين الكلام وهذا الباب يسمى بعلم البديع علم البديع إذن البلاغة لها ثلاثة فروق الفرق الأول علم المعاني الفرق الثاني علم البيان، والفرق الثالث ماذا؟ وهذه الفروق كلها واضحة وجلية في التعريف المذكور. نكمل ما بقي من مقدمة الكتاب، وهو الكلام عن الأسلوب. الكلام في اللغة العربية يؤتى به على عدة أساليب، أشهرها ثلاثة. هناك ما يسمى بالأسلوب الأدبي. وهناك ما يسمى بالأسلوب العلمي وهناك ما يسمى بالأسلوب الخطابي الأسلوب الأدبي هو الذي يبنى عليه الشعر والنصوص الأدبية والأسلوب العلمي هو الذي يبنى عليه الكتب التعليمية وما يجري بين الناس في المحاورات غالباً والأسلوب الخطابي ما يبنى عليه الخطب خطبة الجمعة ونهوه يتكلم عنها المصنف أو المؤلف بقوله بعد هذا يحصل بك يجدر بك ينبغي لك أن تعرف شيئا عن الأسلوب ما هو الأسلوب؟ الأسلوب في اللغة بمعنى الطريق والمنهج والمسلك الذي هو المعنى المصوغ في الفاظ مؤلفه على صوره تكون اقرب لنيل الغرض المقصود من الكلام وافعل في نفوس سامعي هذا تعريف الاسلوب عند صاحب هذا الكتاب وفي هذا التعريف بعض الخلل لا ادري هل هو في نسختي او في كل النسخ الاسلوب الذي هو المعنى هكذا عندكم المعنى المسوغ
2: نعم
0: انت تنظر الى شيء اخر ان تعرف شيئا عن الاسلوب يقرا شك بك عن الاسلوب الذي هو المعنى المسوغ ايوه نعم يعني ينبغي ان يقول هو التركيب وليس المعنى اه هو التركيب الذي هو التركيب المسوغو أي المشتق أو المأخوذ المعنى هنا غير لايقة عندي لفظ وعندي معنى الأسلوب لبس وليس المعنى الأسلوب يدل على المعنى ولكنه في ذاته ليس معنى أن الأسلوب الذي هو التركيب مثلا المصوغ أي الذي بني واشتق في الفاظ مؤلفه في الفاظ مركبه المعنى يصاغ في الفاظ مركبه لا التركيب المصوغ في الفاظ مؤلفه اي مركبه المؤلفه المركبه بمعنى واحد على صوره اي على وجه او على نحو تكون اقرب لنيل الغرض المقصود من الكلام فالأديب يريد أن يؤثر في مشاعر سامعيه ويجعل مشاعرهم كمشاعره يشعرون بما يشعر به من الفرح أو الحزن أو الحب أو الكراهة أو الإعجاب والمعلم يريد أن يفهم سامعوه ما فهم يريد أن يفهمهم مسائل وقواعد علمية والخطيب يريد أن يقرر قضية مهمة ينبغي أن يتنبه لها الناس فكل من هؤلاء الخطيب والأديب والمعلم يختار لكلامه صورة تكون أقرب لنيل الغرض المقصود أقرب للوصول إلى الهدب من الكلام المتكلم لا يتكلم إلا لهدف. العديب يريد ان يؤثر في مشاعر المتلقي والمعلم يريد ان يفهم الطالب والخطيب يريد ان يعالج مشكله قضيه من القضايا العامه فلا بد ان يحرص على ما هو اقرب الى غايته وافعل في نفوس سامعيه افعل بمعنى اكثر تاثيرا افعل بمعنى اكثر تاثيرا في نفوس سامعيه هذا تعريف الاسلوب وهو تعريف جميل، الا ما يتعلق بالكلمه الاولى في التعريف. وانواع الاساليب كثيره، البلاغيون يتكلمون عن الاساليب. والنحويون يتكلمون عن الاساليب. والاساليب في النحو مختلفه عن الاساليب في البلاغه. وايضا حتى في البلاغه هناك طرق مختلفه في حصر الاساليب. هو حصرها هنا باعتبار معين في ثلاثه اساليب. الاول الاسلوب العلمي، الاسلوب العلمي. ما هو الاسلوب العلمي؟ قال هو اهدأ الاساليب، اهدأ يعني اكثر هدوءا. ليس فيه مبالغات ولا تحويلات ولا تصويرات وابعاد الاشياء عن حقائقها. العديب قد يقلب الحقيقة قد يجعل الكذب صدقا ويجعل الصدق كذبا يجعل الجميل قبيحا ويجعل القبيح جميلا كل ما يهم العديب أن يجعل السامع مثله بخلاف المعلم يريد أن تعرف الحقائق يريد أن تفهم الحقائق على ما هي عليه فهو يحتاج إلى الهدوء الحقائق لا تفهم بالضجيج لا تفهم بالفوضى الحقائق تظهر وتفهم بإيه؟ بهدوء إذا أردت أن تقرر حقيقة من الحقائق يجب أن تكون هادئا أولا ويجب أن تجعل الجو هادئا أيضا إذا كان به ضجيج لا يمكن أن تظهر الحقائق هو اهدأ الأساليب وهذا أساليب المعلمين والمدرسين وأكثرها احتياجا إلى المنطق السليم ما منع المنطق السليم التفكير السليم المنطق يستعمل بمعنى التفكير ويستعمل بمعنى الكلام ويستعمل بمعنى علم من العلوم التي تدرس ما يتعلق بالفكر وتمييز الصحيح من الفكر والزائف منه. واكثرها اكثر الاساليب احتياجا الى المنطق السليم. والفكر المستقيم غير المؤوج. وابعدها عن الخيال الشعري. ابعدها اكثرها بعدا عن الخيال. الاديب يتخيل الاشياء. كما هي في داخله بصرف النظر عن الواقع لأنه لأن الأسلوب العلمي يخاطب العقل ويناجي الفكرة يخاطب الخطاب في العلن وفي الظاهر ويناجي في السر المناجاة في السر في الخفاء والخطاب يعني في الجهر والعلن ويناجي الفكرة ويشره الحقائق العلمية الحقائق جمع حقيقة والحقيقة تستعمل فيما يقابل الباطل الباطل يعني الحقيقة الشيء الصحيح الثابت بأدلة يقينية كوجود الله حقيقة لا يمكن لاحد ان ينكرها بعلم وعلى علم. نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حقيقه لا يمكن لاحد ان ينكرها بعلم وعلى علم. اشياء كثيره من الحقائق العلميه. وما ثبت بدليل غير يقيني لا يطلق عليه الحقيقه. يطلق عليه الصواب. الأشياء الصحيحة إما أن تكون ثابتة بأدلة يقينية وإما أن تكون ثابتة بأدلة ظنية. الثابتة بأدلة ظنية يطلق عليها غالبا الصواب وأكسها الخطأ. والثابتة بأدلة يقينية يطلق عليها الحقائق وأكسها الأباطيل. جمع باطل ويشرح الحقائق العلميه التي لا تخلو من غموض وخفاء، التي فيها غموض، غموض بمعنى الابهام، عدم الزهور، وخفاء، عكس الزهور ايضا. واظهر ميزات هذا الاسلوب، اكثر ميزات، ميزات بمعنى خصائص. اظهر خصائص هذا الاسلوب او علامات هذا الاسلوب الوضوح وواضح. الأسلوب العلمي يجب أن يتسم بالوضوح واضح، يعني كل من قرأه ولن يفهمه، فالمشكلة ترجع إليه، ترجعه ولا ترجع إلى الكلام، يعني هو ضعيف في اللغة، مستواه ضعيف جداً ولذلك يجد صعوبة، لو مستواه أها على ما ينبغي لما وجد صعوبة. وهذا ما يتحقق في اكثر ايات القران الكريم. 90% من القران الكريم واضح جدا. واحيانا تقرا مساله علميه في كتاب من الكتب ولا تفهم. ولكن لو نظرت في الايات التي تتكلم عن هذه المسائل تفهمها بكل صحوه. اكبر مثال لهذا المواريث. اقرا اي كتاب في علم المواريث. ستجد كانك تقرا في الالغاز لكن اقرا في كتب التفسير ايات المواريس وما يتعلق بها من التعليقات تجد المسائل واضحه جدا يعني كل الصعوبات التي يعاني منها الطلاب في دراسه علم الفرائض والمواريس يعني يكاد يزول عندما ندرس ايات المواريس ووضوح القران الكريم من صور اعجازه مسألة غامضة مبهمة لا يستطيع أحد أن يوضحها ويوصلها إلى الناس وتأتي آية واحدة من القرآن الكريم وتوضحها وتوصلها إلى كل ذي عقل سليم. الوضوح ولا بد أن يبدو فيه أثر القوة يكون الكلام قويا الوضوح لا يتعارض مع القوة. بمعنى أن من يقرأه حتى وإن لم يكن مقتنعا لا يملك إلا أن يسكت العالم عندما يتكلم قد يقول شيئا لا تقتنع به لكن لا تستطيع أن ترد تسكت لا تجد طريقا للرد كل أبواب الردود مغلق أغلق كل الأبواب جاء بكلام منطقي دقيق سليم لأن العالم يعرف ما يمكن أن يرد به عليه ويستطيع أن يغلق الباب إذا أراد هو لا يعني السامع يقرأ ولا يقتنع لكن طيب رد الله لا أعرف لا أستطيع أن أرد لا أملك هذا هذه القوة البيانية ترى شيئا لا تقتنع به لكن لا تستطيع أن ترد على ما قيمه على ما يوظفه ويقرر ليس لأنك جاهل أو ضعيف إلا أن الكلام سيغ صياغه قوية حتى الباطل قد يصاغ سياغ قوية رأي باطل خطأ ضلال لكن أحدا من العلماء البلغاء الفلاسفة يتكلم عنه بطريقة دقيقة تقرأه ولا تستطيع أن تقول شيئا على سبيل المثال يعني لو قرأت كتابا في الفلسفة لبعض الفلاسفة الملحدين الذين لا يؤمنون بوجود الله قد تقرأ صفحة ينكر فيها وجود الله تماما تقرأ وتعرف أنه ضلال طيب رد عليه لا تستطيع أن ترد لا لشيء إلا لقوة فلسفته وقوة اسلوبه هو باطل وأنت تجزم بأنه باطل لكن لا تستطيع أن ترد اذن الاسلوب العلمي يجمع بين الوضوح وايه والقوه لا بد ان يبدو فيه اثر القوه والجمال وقوته ما هي قوه الاسلوب العلمي في سطوع بيانه سطوع ما معنى سطوع آه زهور سطع النور بمعنى ظهر سطع يسطع بمعنى ظهر يظهر سطع القمر بمعنى يعني زهر او انار سطوع بيانه اي ظهور بيانه ورصانه حججه كما اقول قوه الاسلوب العلمي في رصانه حججه رصانه يعني اصاله الرصانه ها بمعنى الاصاله اصاله اصاله في ورصانة حججه اي واصالة حججه، الهجج جمع حجة. وجماله جمال الاسلوب العلمي في سهولة عباراته في سهولة عباراته وسلامة الذوق في اختيار كلماته، حتى العالم له ذوق في اختيار الكلمات وحسن تقريره المعنى في الأفهام من اقرب وجوه الكلام. هذا تعريف الأسلوب العلمي، وأنت عندما تدرس طلابك أو تكتب مكرراً علمياً، فالواجب أن يكون الشرح أو التعليف أو الكلام بهذا الأسلوب العلمي. فيجب أن يؤناتيه باختيار الألفاظ الواضحة الصريحة، الواضحة الصريحة الواضحة والصريحة بمعنى واحد في معناها، الخالية من الاشتراك. هناك كلمات. مشتركة بين عدة معاني لا ينبغي أن تأتي بها تأتي بالكلمات القطئية الدلالة على المراد تتجنب الكلمات التي فيها الاشتراك. وأن تؤلف هذه الألفاظ في سهولة وجلاء تؤلف هذه الألفاظ تركب هذه الألفاظ في سهولة وجلاء يعني ظهور جلاء أيضا بمعنى الظهور حتى تكون حتى تكون لل حتى تكون شفة للمعنى المقصود حتى تكون شفّافة شفّى على وزن فعل شفافة يعني إيه شفافة؟ رقيقة رقيقة تكون الألفاظ شفافة رقيقة يعني لا تهجب ما وراءها الشفاف اللباس الشفاف الذي لا يستر ما وراءه ها؟ آه؟ آه كالملابس الحديثة يعني المعاصرة وأكثرها من مبتلات الصلاة يعني في كل كتب الفقه يذكر أن الثوب الذي يجزئ الصلاة خصوصا في المرأة أن يكون غير شفاف أن يكون غير شفاف يعني غليظا لا يكشف ما وراءه
1: هذا شفاف
0: هذا شفاف؟ ربما الى حد ما. الى حد ما وحتى لا تصبح مثارا للظنون الذي يتكلم بالاسلوب العلمي لا يجي لا يجوز ان ياتي بكلام يجعل الناس في حيرة وشك ماذا يقصد؟ ماذا يريد؟ ما معنى هذه الجملة؟ هذا كله يعني يقدح في متانة وأصالة الأسلوب العلم ومجالا للتوجيه والتعويل ويحسن التنحي عن المجاز التنحي أي التجنب الابتعاد يحسن الابتعاد عن المجاز ومحسنات البديء في هذا الأسلوب العالم يتكلف أن يأتي بالجناس وأن يأتي بالطباق أن يأتي بكذا بكذا هذا كله لا ينبغي إلا ما يجيء من ذلك عفواً أي بلا تكلف ما يأتي بنفسه دون تكلف من غير أن يمس أصلاً من أصوله أو ميزة من ميزاته أما التشبيه الذي يقصد به تقريب الحقائق إلى الأفهام وتوضيحها بذكر مماثلها أي فهو في هذا الاسلوب حسن مفول هذا كله في بيان الاسلوب العلمي والطالب يجب ان يعرف هذه الاساليب ويكون له نصيب من كل منها ليستعمل في كل مقام ما يناسبه ولسنا في حاجه الى ان نلقي عليك امثله لهذا النوع فكتب الدراسة التي بين يديك تجري جميعها على هذا النحو من الأساليب والرسائل العلمية وكلها تكتب على هذا وإذا أردت نماذج دقيقة للأسلوب العلمي فاقرأ كتب المتقدمين الأسلوب العلمي الدقيق البعيد عن التكلم اقرأ ما كتبه المتقدمين مثلا تقرأ اللهم صل على الرسول المصطفى كتب ابن قتيبة مثلا يا سلام تعويل مشكل القرآن يعني عندما اقرأه اشعر بنشوة يعني سبحان الله دقة الألفاظ ورسانة الأساليب تقرأ كتاب سيبويه أيضا كتب العلماء التي كتبت في القرون الثلاثة يعني تجد فيها سبحان الله المبرد ايضا المقتضى ولكن المتاخرون للاسف يعني جعلوا في كلامهم تكلفا كثيرا لم يراءوا هذه الاشياء يتكلف ان ياتي بالمحسنات البديعيه ويعني ايضا طبعا المستوى اللغوي قد فسد ولم يكن على المستوى الذي هو عليه في القرون الثلاثه يعني إذا زقت قراءة كتب المتقدمين لا تكاد تجد ما يعجبك في كتب المتأخرين إلا أنها فيها يعني ما يتعلق بالمعنى في تدقيق في المعنى لكن أتكلم بالأسلوب نعم هو لا تصبح
2: مثارا للزنون التوجيه والتأويل ما
0: هذه مشكلة المتون, المتون ها. آه <تصفيق> سويت ليست كلها هو العرب يبنون كلامهم على انواع متعدده الكلام الذي يحبه العرب ما بني على الوضوح في اغلبه واكثره ولكن يقول فيه شيء يقول فيه بعض العبارات تقراها مليون مره ولم تفهم هذا من المحسنات وقالوا هذا من الحكم واسرار المجيء بالمتشابهات في القران الكريم يعني اذا تكلمت باللغه العربيه وكان كلامك كله مفهوما لا يوجد فيه عباره واحده تستدعي التوقف والفكر وطول التعمل فهذا مستهجن يجب ان يشتمل الكلام على النوعيه الغالب واضح ولكن يقول فيه شيء لا يفهمه الا القليل مفهوم الكلام لا. انتهينا من الاسلوب العلمي هل فهمتمو؟ الاسلوب
2: العلمي نعم مثلا كتاب صوت فيه عباره صعبة صعب يعني صعبة اه السطحات. الشطحات
0: الشطحات آه. آه. هي قليلة أيضاً
2: هل هذه طريقة أسلوب علم؟
0: يعني النص الصوفي بعيد قليلاً عن الأسلوب العلمي هو أقرب إلى الأسلوب الأدبي مليء بالرموز ومليء بما يخاطب المشاعر والاحاسيس ويخاطب العقل والفكر لذلك قلما تجد صوفيا الا وله نصيب وافر من العدم ومن لا يفهم في الادب لا يستطيع ان يفهم النصوص الصوفيه لكن هناك كتب مثلا كوائد التصوف للامام الزروق الفاسي هذا كتاب علمي الاسلوب العلمي يغلب عليه لكن النصوص الصوفيه الاصليه يعني هي اقرب الى الاسلوب الادبي تمام نعم الرصانه بمعنى الاصاله الاصاله اه الاصيل شيء اصيل يعني ليس دخيلا ليس ضعيفا الرصانه بمعنى الاصاله والقوه وما الى ذلك شيء رصين الأسلوب الأدبي، الأسلوب العلمي للجميع، أكثر كلام الناس يكون على هذا الأسلوب. ينبغي أن يكون في المحاورات وفي المناظرات وفي الكتابات وفي التدريس. هذا هو الأكثر انتشاراً. الأسلوب الثاني، الأسلوب الأدبي، وهو ما يستعمله الأدباء في أشعارهم ونصوصهم. قال والجمال أبرز صفاته. الجمال والمراد بالجمال هنا الجمال الادبي. وازهر مميزاته اي خصائصه ومنشا جماله كانك سالته وما حقيقه الجمال في الاسلوب الادبي؟ قال ومنشا جماله ما فيه من خيال رائع خيال تتخيل الاشياء على خلاف ما هي فيه. على خلاف ما يظهر منها وتصوير دقيق وتلمس لوجوه الشبه البعيده بين الاشياء. تلمس اي تطلب، تلمس بمعنى تطلب، من الالتماس بمعنى الطلب، تلمس لوجوه الشبه البعيده بين الاشياء والباس المعنوي ثوب المحسوس. تجعل المعنويات ها كالمحسوسات التي تشاهد ولا يخفى من امرها شيء، واظهار المحسوس في صوره المعنوي، وتجعل الحسية في صوره المعنوي، مثال على هذا شعر المتنبي، فالمتنبي لا يرى الحمى، الحمى، اعوذ بالله منها ها تعرفون الحمى؟ حتى في الحديث ان الحمى ايه؟ المؤمن يعني في تفسير قوله تعالى: وان منكم الا واردها وان منكم الا واردها، كلام عن جهنم يعني كل كل انسان لابد ان يمر بالنار ثم ينكزه الله سبحانه وتعالى، قال بعضهم روى بعضهم روى بعضهم حديثا في تفسير الايه ان الحمى هي نصيب المؤمن من جهنم نصيب المؤمن من جهنم، يعني المؤمن اذا اصيب بالحمى كانه يؤخذ شيء من نار جهنم ويذوق مرارته في حياته الدنيويه. فالمتنبي اصيب بالحمى وشعر منها ما لا يشعر ما لا يشعره كثير من الناس فالمتنبي لا يرى الحمى الراجعه كما يراها الاطباء أي التي ترجئ كما يراها الأطباء جمع طبيب أثراً لجراثيم تدخل الجسم أثراً لأشياء تدخل في جسم الإنسان فترفع حرارته فتجعل حرارته قوية وتسبب رئدة رئدة بمعنى اهتزاز جسم الإنسان يرتعد يعني يحتز يتحرك يطرب وقشعريرة أيضاً بمعنى اهتزاز هو لا يراها كذلك حتى إذا فرغت نوبتها، حتى إذا انتهت الهمه من فعلها تصبب الجسم عرقا، سال في جسم الإنسان العرق ولكنه ولكن المتنبي يصورها يصور الحمى كما تراها في الأبيات الآتية وهذه الأبيات من أحسن ما قيل في الشعر في الشعر العربي. وَأَحْسَنْ مَا قِيلَ فِي وَصْفِ الحمى ماذا يقول المتنبي وَزَائِرَتِي هذا جزء من القصيدة وَزَائِرَتِي كَأَنَّ بِهَا حَيَاءً فَلَيْسَ تَزُورُ إِلَّا فِي الظَّلَامِ بَذَلْتُ لَهَا الْمَطَارِفَ وَالْحَشَايا فَآفَتْهَا وَبَاتَتْ فِي عِظَانِ يضيق الجلد النفسي وأنها فتوسعه بأنواء السقام كأن الصبح يطردها فتجري مدامئها بأربعة سجام أراكب وقتها من غير شوق مراقبة المشوق المستحان ويصدق وعدها والصدق شر إذا ألقاك في القرب العظام أبنت الدهر إندي كل بنت فكيف وصلت انت من الزحام؟ الله ما معنى هذه الابيات؟ هو يصور الحمى في صوره امراه الحمى مرت جعلها امراه تزوره وقتا بعد وقت وزائرتي يعني وهم تاتيني كالزائره ما شان هذه الزائره هذه المراه الزائره كان بها حياء كأنها تتصف بالحياه. لماذا؟ فليس تزور إلا في الظلام، لا تأتي إلا بالليل. هناك نوع من الحمى يأتي في المساء فقط. عندما تقوم من النوم في الصباح تشعر كأنك ما شاء الله، لكن بعد صلاة العصر يعني على وشك غروب الشمس تأتي الحمى. وتقضي الليل كله وأنت إيه؟ في بركاتها يعني. <تصفيق> فليس تزور إلا في الظلام في الظلام. الظلام بمعنى الليل يقول هذه الزائرة كأنها تتصف بالحياة لأنها تأتي بالليل فقط ولا تأتي بالنهار هو يعرف بمجيئها لأنها أخذت مدة تأتيه في المساء كل يوم قال بزلت لها المطارف ما معنى بزلت أعددت لها بَزَلْتُ لها أي أعددت لها المطارف جمع مطرف وهو رداء يعني رداء يفرش للضيوف مثلا والحشايا جمع حشية وهي الفراش المحشو أعددت لها المطارف أي أعددت لها الفرش والبسط التي يبسط على العرض ليجلس عليه أعددت لها ما يعد للضيوف بزلت لها المطارف والحشايا فآفتها يعني أعددت لها مكان تجلس فيه فآفتها لكن فرفضت أن تجلس على الفراش وباتت في إظامي واختارت أن, تبات في أن تبيت في داخل, في داخل جسم أعددت لها المطارف والعشايا فآفتها رفضت أن تجلس على الفراش وماذا فعلت؟ وباتت في عظامي يعني في داخل جسمي يضيق الجلد عن نفسي وعنها، جلدي يضيق عنها لا يسعها جلدي داخل جسمي لا يتحملها بل لا يتحمل نفسي أصلا يضيق الجلد عن نفسي وعنها فتوسعه كيف تشبهه بأنواء السقان بأنواء المرض السقان بمعنى المرض يعني جلدي يضيق عن أنفاسي ويضيق عنها قال كأن الصبح يطردها لكن إذا قرب الصبح او اذا طلع الفجر خلاص تنصرف الزائره كان الصبح كان الفجر يطردها يطرد الزائره فتجري مدامئها فتجري مدامئها في ذلك الوقت تمشي ويجري دمها وتجري دمؤها باربعه سجان بأربعة سجان يعني السجام كانه بمعنى الأدلي جمع دلو او الاواني باربعه سجام باربعه اواني يعني اراقب وقتها انتظر وقت رجوعها من غير شوق من غير شوق هذا يشبه حال السجين في السجن يعني مسجون وهناك وقت محدد في كل يوم يأخذ يعني ايه عددا من الضربات فهو يعرف وقت الضب وينتظر هذا الوقت لكن دون شوق يراقب وقتها انتظر وقتها من غير شوق دون ان اكون مشتاقا اليه مراقبه المشوق المستحيل اراقبها مراقبه المشوق يعني المراقبه التي تكون في المحبوب المستهام المستهام ايضا المشوق بمعنى المحبوب والمستهام ايضا بمعنى المحبوب ويصدق وعدها يعني تعتي كل يوم في المساء دون تخلف يصدق وعدها والصدق شر الصدق شرٌ إذا ألقاك في الكرب إذا رماك في الكرب القرب جمء قربة دمقارg في الحم العظام جمء عظيم كل وعد يجألك في حم فهو شر ويصدق وعدها والصدق شرٌ إذا ألقاك في الكرب قربcons أبنت الدهر الحمزة هنا للنداع أبنت الدهر أي يا بنت الدهر يا بنت الدهر مثله افاطم مهلا بعد هذا التدلل اي يا فاطمه اسرب القطى هل من يعير جناحه اي يا سرب القطى وقوله تعالى امن هو كَانِتٌ اناء الليل هناك قراءه امن هو كَانِتٌ اناء الليل بمعنى يا من هو كَانِتٌ اناء الليل نداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند بعض المفسرين ابنت الدهر اي يا بنت الدهر وبنت الدهر كنايه عن المصيبه بنت الدهر كنايه يعني ايه؟ مصيبه. ولأصابته بنت الدهر يعني مصيبه. لا يأتي من الدهر إلا المسائب. أبنت الدهر عندي كل بنتٍ أي عندي هي كل مصيبه. عندي مصائب كثيره لكن هذه الحمى أنستني غيرها من المصائب. قامت مقام كل المسائب. أبنت الدهر عندي كل بنتٍ. ثم يسالها: فكيف وصلت انت؟ هناك مصائب كثيره، كيف تصلين الي انت من الزحام مع ازدحام المسائل؟ لكن انت تصلين وتتخطين كل الصعاب. انظروا في هذه الأديات كيف صور المتنبي ها الحب كانه يتكلم عن امراه شريره تاتيه وقتا بعد وقت وتؤذيه وتفعل له كذا وكذا. وهذه الابيات عندما تقراها وتستوعب معناها معانيها ثم تذكر ايه يوما ما اصبت بالحمى كما اصيب المتنبي ستشعر بجمال لا يوصف بجمال ادبي لا يوصف فهذه الابيات مليئه بالخيالات وعليكم السلام اه, آه. آه. البلاغه الواضحه البلاغه
2: الواضحه اه هو آه،
0: اسمه البلاغه الواضحه هذه الابيات مليئه بايه الخيال. بالخيال ومليئه بالاستعارات ومليئه بالتشبيهات وهي ليست على الحقيقه كلها على المجاز يعني الشاعر يريد ان يجعلك مثله الان اذا استوعبت هذه الابيات تشعر كانك ايه تشاهد الحمى وتعاني منها وتشعر ما يشعر به الشاعر وتشفق عليه والغيوم لا يراها ابن الخيار مثال اخر كما يراها العالم بخارا متراكما الغيوم بمعنى السحاب السهم التي ينزل منها المطر والغيوم لا يراها ابن الخياط وهو شاعر متاخر عاش في القرن السادس الهجري بين القرن الخامس والسادس لا يراها ابن الخياط كما يراها العالم بخارا دخانا متراكما يقول الى ما يعني العلماء يذكرون ويقررون ان المطر ياتي من دخان متراكم يحول الى ماء اي يتحول الى الماء يحول بمعنى يتحول يحول بمعنى حال بمعنى تغير يحول بمعنى يتغير الى ماء اذا صادف في الجو طبقه بارده ولكنه اي ولكن ابن الخياط يراها يرى ماذا؟ كأن يقول كأن الغيوم جيوش تصوم من الأدل في كل أرض صلاحا إذا قاتل المحل فيها الغمام بصوب الرحام أجاد الكفاح يقرئس بالطل فيه السهامة ويشرئ بالوبل فيه الرماحة، وسل عليه سيوف الْبُرُوقِ فأثخن بالضرب فيه الْجِرَاحَةِ ترى السن النوري تثني عليه فتاجب منهن خرسا في صاح، هذه أبيات أقل جمالا من أبيات المتنبي، أليس كذلك؟ كأن الغيوم أي كأن السحاب جيوش جنود تصوم صلاحا ما معنى تصوم تزيق. تزيق أو تعطي أو تنشر تصوم صلاحا أي تنشر صلاحا ومنه في القرآن الكريم يصومونكم سوء بما بمعنى يزيقونكم سوء العزاء. كأن الغيوم جيوش أي جنود تصوم صلاها أي تنشر صلاحا هذا أقرب إلى السياق من العدل في كل أرض الصهب تنشر الصلاح في الأرض لأن الأرض لا تصله إلا بالمطر تصوم من العدل في كل أرض صلاحا هل فهمنا معنى البيت؟ ليس في البيت كلمه غريبه تقريبا الا تصوم بالسين بمعنى تزيق ثم الغيوب قد مر بنا قبل قليل بمعنى أسهم اذا قاتل المحل في حل اذا قاتل الغمام الغمام السهابه الماطره الغمام بمعنى السهابه التي نزل منها المطر السهابه بالسين وليس بالصاد إذا قاتل الغمام فيها المحلى ما معنى المحل الجدب المحل والجدب بمعنى واحد الجدب يعني عدم وجود المطر إذا قاتل المحلى فيها الغمام بصوب الرحام بصوب بصاد ما معنى الصوب؟ المطر بصوب الرحام أي بمطر الرحام والرحام جمع رحمة اورحمه بضم الراء وسكون الهاء وهي المطر الضعيف الرهام يعني الامطار الضعيفه الخفيفه بصوب الرهام اجاد الكفاح اذا قاتل الغمام الجدبه اجاد الكفاح اي اجاد القتال اجاد الحرب اجاد المواجهه الكفاح بمعنى القتال والمدافع كافه يكافه كفاحا ومكافعة بمعنى قاتل يقاتل قتالا ومقاتله يقرقص يقرقص بالطل فيه السهام يقرقص السهام اي يرمي السهام يقرقص بمعنى يرمي ويصيب الغرض والسهام جمع سهم بالطل والطل بمعنى القطره القطره من المطر وكلمه قرانيه فان لم يصبها وابل فطل ما معنى طل؟ القطره من المطر بالطل يقرقص بالطل فيه السحاب ويشرئ بالوبل والبل والوبل المطر الكثير ويقال الوادي الوابل والوبل بمعنى واحد، وعليه فان لم يصبها وابل ان لم ينزل عليها مطر كثير فطل يعني قطره ويشرق بالوبل فيه الرماح يشرق الرماح اي يسدد الرماح يسددها يضرب بها ويشرق الْرِمَاهَ بِالْوَبْلِ أي بالمطر الكثير فيه وَسَلَّ عَلَيْهِ سُيُوفَ الْبُرُوقِ وَسَلَّ عَلَيْهِ سَلَّ عَلَيْهِ بِمَعْنَى سَدَّدْ أيضاً أو بالغ الضرب وَسَلَّ عَلَيْهِ سُيُوف جمع سيف وَالْبُرُوق جمع برق النور الخاطب أثناء نزول المطر فأثخن بالضرب فيه الجراحة أي فأكسر الجراحة بالضرب فيه أي في الم في في المحل ترى السن النوري ترى أي تتخيل ترى عندي ترى وعندي ترى ترى هل تتخيل ترى بالبناء للمجهول بمعنى تتخيل فهل يا ترى إني أنيخ ببابه ترى يعني تتخيل. ألسن جمع ماذا؟ ها لسان بمعنى ايه الجارحه ولا بمعنى اللغه؟ بمعنى الجارحه. النور بفتح النون بمعنى الزهره الورده النور والنورة بمعنى الزهره والزهر الورده والورد عندي نور بضم النون وعندي نور هنا نور بمعنى الزهور. تُرَى أَلْسُنُّ النَّوْرِ أي أَلْسُنُّ الزُّهُورِ تُثْنِي عَلَيْهِ تُثْنِي عَلَى الْمَطَرِ لأن الزُّهُور إذا نزل المطر ظهر فيها يعني أثروا الفرح والسرور إنجاز أن يكون فيها الفرح والسرور فَتَعْجَبُ مِنْهُنَّ فَتَعْجَبُ مِنَ الزُّهْرِ الضمير يعود على النور بمعنى الزُّهُور خُرْسًا جمع أخرس وهو الذي لا يستطيع ان يتكلم. فصاح هي خرص لا تستطيع ان تتكلم ولكنك تنظر اليها وتفهم منها ما تفهم من الفصحاء. فصاح جمع فصيح. هذه الابيات الخمسه تصور نزول المطر في وقت الجدب في صورة قتال يقع بين بين الاعداء طائفة وطائفة بين الطائفتين يقاتل بعضهما بعضا جعل نزول المطر صراعا و وقتالا بين السحب وبين الجدب هذا لا يكون الا من الاديب لا يكون الا من الادباء طبعا يعني تذوق المآني الأدبية لا يكون في بداية الأمر أول أمر تهاول أن تفهم مآني الكلمات الغريبة وتفهم ما تستطيع ويأتي بعد ذلك التزوق المطلوب قال وقد يتظاهر الأديب بإنكار أسباب حقائق العلم إنكار العلم تماما ويتلمس لها من خياله أسبابا تثبت دعواه العددية وتقوي الغرض الذي ينشده الهدف الذي يريد أن يثبته فكلف البدر الذي يظهر في وجهه خمرة تزهر في البدر في بعض الأيام ليس ناشئاً أما فيه من جبال وقيآن جافة كما يقول العلماء لأن المأرّي يرى لذلك يرى لذلك سببا اخر فيقول في الرساء وما كلفه البدر المنير قديمه ولكنها في وجهه اثر اللطم، هذا الاثر الاحمر في البدر المعري ابو العلاء المعري فيلسوف الشعراء يرى انها بسبب ضربه على البدر، هناك واحد لقم وجه البدر فترك اثرا في وجهه. هذا ما يشعر عندما ينظر يعني عندما ينظر إلى البدر وهو ينظر بقلبه لأنه أعمى يشعر بأن هذا الأثر جاء من الضرب وليس من السبب الذي يقرره العلماء ولا بد في هذا الأسلوب من الوضوح لا ينبغي أن يكون غامضا يصعب الوصول إلى مراد الشاعر والقوه فقول المتنبي قفي تغرم الاولى من اللحظ مهجتي بثانيه والمتلف الشيء غارم ما معنى هذا البيت يعني المتنبي نظر الى امراه فاحبها بهذه النظره وافتقد عقله ثم هي انصرفت وخاطبها وقال لها انتظري حتى تردي إلي عقلي كيف تغرم الأولى من اللحظ مهجتي بثانية تغرم تغرم بمعنى تدفع الغرام تغرم بمعنى تدفع الغرام من اللحظ أي من النظر مهجتي المهجة بمعنى القلب المهجة والقلب بمعنى واحد. بثانيه اي بنظره ثانيه الاولى النظره الاولى على حذف موصوف بثانيه اي النظره الثانيه والمتلف الشيء المتلب بمعنى آه؟ المهلك اتلفه بمعنى أهلكه واضاعه غرم من اتلف الشيء آه؟ آه. دفع الغرامه دفع قيمته رأي صاحبي هذا الكتاب ان هذا البيت غير بليغ، لماذا؟ لانه لان المتنبي يريد انه نظر اليها اي الى امراه نظرة اتلفت مهجته يعني قتلت قلبه اضاءت قلبه فيقول لها وهي تريد ان تذهب ها دمرته وتريد ان تمشي فيقول لها كيفي انتظري لانظرك نظرة اخرى اي لانظر اليك نظره اخرى ترد الي اي ترد النظره الي مهجتي وتهييها كانه ايه نظر اليها في المره الاولى وراى المحاسن فهو يريد ان ينظر اليها مره اخرى ويرى ايه غير المحاسن ويعود الى رشده فان فعلت كانت النظره غرما لما اتلبته لما اتلفته النظره الاولى فانظر كيف آنَيْنَا طويلا في شرح هذا الكلام الموجز الذي سبب ما فيه من حذف وسوء تعليف شدة خفائه مكتوب عندي جفائه وانتم عندكم ايه؟ الخفاء من له نسخه في نسختي شدة خفائه بنقطه فوقيه وبعده ان الأزهان ما مع ان معناه جميل بَدِيٌّ وفكرته مؤيده بالدليل واذا اردت ان تعرف كيف تظهر القوه في هذا الاسلوب فاقرا قول المتنبي في الرسائل ما كنت ما كنت اامل قبل ان ان ارى ردوى على ايدي الرجال يسير رجل مات وهو يقول قصيده في رسائله يقول ما كنت آمل ما كنت أرجو قبل نعشك قبل أن أرى نعشك الآلة التي يوضع فيها الأموات أن أرى ردوى، ردوة اسم جبل أن أرى ردوة على ايدي الرجال يسير ما كنت أرجو أن أرى جبلا يحمل ثم اقرا قول ابن المعتز يقول ماذا ابن المعتز قد ذهب الناس يقول في الرثاء هو ايضا وابن المعتز من يعني فحول الشعراء شعره يعني ايه من ايات الشعر والعدم يقول قد ذهب الناس ومات الكمال يا سلام قد ذهب الناس لانه فقد من يرثيه ومات الكمال وصاح صرف الدهر صاح بمعنى صرخ رفع صوته بالصراخ صرف الدهر تقاليب الدهر يقول ايه اين الرجال هذا ابو العباس في نعشه يشير اليه في النعش هذا ابو العباس في نعشه قوم انظروا كيف تسير الجبال تجد ان الاسلوب الاول هادئ مطمئن يعني المتندي في البيت السابق ليس فزئا ولا حزينا كحزن ابن المعتز والمعنى واحد كل منهما شبه من يرسي بالجبل. وان الثاني شديد المره. عظيم القوه، المره بمعنى القوه ايضا في القران الكريم ذو مره فاستوى اي ذو قوه. وربما كانت نهايه قوته في قوله وصاح صرف الدعري اين الرجال؟ ثم في قوله قوم انظروا كيف تصير الجبال. وجمله القول اي أيوة وخلاصه القول ان هذا الاسلوب يجب ان يكون جميلا يؤجب كل من له ذوق سليم رائعا بديع الخيال ثم واضحا قويا ويظن الناشئون في صناعه الادب انه كلما كثر المجاز وكثرت التشبيهات والاخيله جمع خيال في هذا الأسلوب زاد حسن وهذا خطأ بين خطأ لا ينبغي أو لا يتوقف الجمال في الأسلوب العدبي على كسرة الاستعارات والمجازات فإنه لا يذهب بجمال هذا الأسلوب أكثر من التكلف ولا يفسده شر لا يذهب بجمال أو لا يذهب آه لا يذهب بجمال هذا الأسلوب أكثر من التكلف يكاد سنابرقه آه يذهب بالأبصار ولا يفسده شر من تعمد الصناعة ونعتقد أنه لا يؤجبك قول الشاعر فأمطرت لؤلؤا من نرجس وسقط وردا وأبت على الاناب بالبرد ما معنى هذا البيت هذا البيت في كل كلمة من كلماته مجاز مجازات متراكمة يقول فأمطرت لؤلؤا فأمطرت لؤلؤا ما معنى أمطرت لؤلؤا أي فأراقت دموعا يشبه الدموع باللؤلؤ هذه الاستعارة الأولى أو التشبيه الأول فامطرت لؤلؤا أي فأراقت دموع كاللؤلؤ. ثم قال من نرجس من نرجس ماذا يقصد من نرجس العين شبه عينها بالنرجس بالنرجس والنرجس حناء يصبغ به الشعر وتشبيه العين بالنرجس يرجع الى السواد. سواد المقلى وهو من جمال العيون يعني. فامطرت لؤلؤا من نرجس اي اسالت دموعا من عين كالنرجس في السواد. ثم قال وسقت وردا، ماذا يقصد بالورد؟ الخد. يشبه خدها بالوردي وسقط ود وسقط خدا كالوردي وسقط ودا وسقط خدا كالوردي ثم قال وعضت على الأُنَادِي وعضت على الْأُنَّابِ أضَ عضوا عليها بالنواجذ يوم يعض الظالم على يديه وعضت على الاناب ماذا يقصد بالاناب الشفتين يشبه شفتيها بالاناب والاناب شيء يضرب به المثل في الحمره يصنع منه العصائر يعني كالكركديه مثلا العُنَّاب الشيء البالغ الحمره اذا هو يصف شفتيها بايه ويشبهه بالاناب في الحمره وعضت على الاناب ثم قال بالبرد ماذا يقصد بالبرد بالاسنان شبه اسنانها بالبرد والبرد يعني كالثلج والثلج غايه البياض يعني يصف اسنانها بالبياض والاسنان تشبه تشبه ماذا؟ تشبه الثلوج في البياض فهذا البيت كله مجاز في مجاز، مجاز في كل كلمه ولذلك يرى مؤلف الكتاب انه ليس جيدا، هو لا يحب هذه المبالغه هذا ومن السهل عليك ان تعرف ان الشعر والنثر الفني هما موطنا هذا الاسلوب ففيهما يزدهر وفيهما يبلغ قنة الفن والجمال. قنة ها كنة عند عند ولا قمه؟ قنة قنا آه، بمعنى قمه. القنا بمعنى الجبل العالي. زراقنا من إن... ماء ماء يطاولها الحدب من ابيات حفظناها صغارا تخليص الوسائل المتقبلة زرقة قنن القنن جم والمفرد قنة الجبل هناك الطويل وهناك غير الطويل الطويل يسمى القنا قنة الفني أي زروة الفني والجمال هذا ما يتعلق بالأسلوب بالأسلوب الأدبي وهو أسلوب الأشعار الأدبية والنصوص الأدبية. وكان بودي ان ننتهي من الاساليب اليوم وناخذ التشبيه ايضا، الدرس الاول بالتشبيه. لكن ان شاء الله في الدرس القادم نتكلم عن الاسلوب الخطابي، وهو النوع الثالث من انواع الاساليب. ثم ندخل في الباب الاول من ابواب البلاغه على ترتيب هذا الكتاب وهو علم البيان. في درسه الاول وهو التشبيه. من له اي سؤال فليتفضل اليوم 12 ولا 11؟ 12 اسالوا بالسرعه اه سل عليه بمعنى ضربه سلى السيف بمعنى اخرج السيف من جمده وضرب به سل عليه سيوف البروق اي اخرج السيوف من اغمادها ليضرب بها سل السيف بمعنى اخرجه من غمده سل يصلو أثر اللطم الاثر الاثر معروف يعني عندما اضرب شيئا فقد اترك فيه الاثر الالام الاثر بمعنى الالام واللطم الضرب على الوجه الضرب على الوجه اثر اللطم اها اثر الضرب على الوجه
2: سيوف البروق
0: سيوف جمع سيف والبروق جمع برق تعرفين البرق البرق النور الخاطف النور الذي يخطف البصر وقت نزول المطر او كسيد أو أها يكاد البرق يخطف أبصارهم، نعم النور الخاطف في في الغيوم والسحب
2: فأسخن
0: أسخن يعني فأكثر أكثر الضرب فأسخن بالضرب أي أكثر الجراحة بالضرب فيه وصلى الله على النبي الكريم <تصفيق>
2: هو نفسه على
0: هذا خيال كاذب والشعر يغني عن صدقه كذبه. والشعر يغني عن صدقه
2: كذبه.
0: <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. وبعد ففي قراءة كتابي البلاغة الواضحة كنا نتكلم في الدرس السابق عن الفصاحة فصاحة الكلمة وفصاحة الكلام وعرفنا أن فصاحة الكلمة عبارة عن سلامتها من عيوب محددة وهي تنافر الحروف ومخالفة وضع العرب والغرابة وعلامة الكلمة الفصيحة أن تكون كثيرة الاستعمال في نصوص الأدباء والبلغاء لا سيما في القرآن الكريم كل كلمة كسرة ورودها في القرآن الكريم فهذه الكثرة تدل على فصاحتها ثم بدانا نتكلم في فصاحه الكلام وعرفنا ان فصاحه الكلام ايضا عباره ان سلامه التركيب من أيوب محدده منها ضعف التعليف وهو ان يكون الكلام على خلاف ما عليه جمهور النحاه ان يكون الكلام على ما يراه جمهور النهات خطأ. ما يراه جمهور النهاة خطأ. ومثل صاحب الكتاب لذلك بعود الضمير على المتأخر في اللفظ والرتبة في قول الشاعر: ولو ان مجدا اخلد الدهر واحدا من الناس ابقى مجده الدهر مطعما. ونستكمل الكلام فيما يتعلق بفصاحه الكلام. العيب الثاني الذي يخل بفصاحه الكلام تنافر الكلمات. وتنافر الكلمات يرجع الى الذوق. ما عراه متنافرا لا يلزم أن يراه الجميع متنافرا وأمر التنافر يرجع إلى صعوبة النطق من يقرأ الكلام يتردد ويجد صعوبة في هكايته في قراءته قال ويشترط أن يسلم التركيب التركيب والكلام بمعنى واحد لأن المراد هنا التركيب الإسنادي من تنافر الكلمات تنافر اي تباعد عدم تناسب كل ينفر من الاخر كل يحرب من الاخر فلا يكون اتصال بعضها ببعض مما يسبب ثقلها على السني فلا يكون اتصال بعضها ببعض اتصال بعض الكلمات ببعض مما يسبب ثقلها على السم السما يستسقل التركيب وصعوبة أدائها باللسان المتكلم يجد صعوبة في النطق ومثاله قول الشاعر وهو مما ينسب إلى الجن عندنا في ثقافة العرب أبيات تنسب إلى الجن يعني الراوي كما يصوم سمع أبيات تنشد ولا يعرف من ينشدها فيحكي ذلك وينسب إلى الجن والجن في أصل اللغة الخفي ما لا يرى يعني لو سمعت صوتا الآن من هذه القاعه ولا أعرف من يتكلم بها يمكن أن أقول هو جن وهو إنسان يعني لكنني لكنه اقتفى علي فهو جن بدلاله اللغه جني بدلاله اللغه يعني رجل اسمه حرب مات في الصحراء ولا يعرف قبره فجاء اقاربه يبحثون عنه ولا يعرفون فسمعوا صوتا يقول وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر, قبر وقبر حرب بمكان كفر او بمكان كفر روايتان وقبر حرب بمكان كفر قبر حرب كفر القفر بمعنى الخالي يعني القفر بمعنى المكان الخرب غير المعمور الذي لا يسكنه إلا الدواب والطيور والحشرات وقبر حرب مبتدأ قبر مضاف حرب مضاف إليه أين خبر المبتدأ؟ قفر قفر بمكان, بمكان والرواية الثانية بمكان كفر كفر نعت لمكان وليس قرب قبر حرب قبر يعني هذا القبر وحيد في مكانه ليس في موضعه اي قبر غيره. الشاهد في الشطر الثاني وليس قرب قبر حرب قبر. قيل قال بعض الادباء ان هذا البيت لا يتهيا لاحد ان ينشده ثلاث مرات متواليات دون ان يتتعتع. ما لا يتتعتع؟ يتلعثم لسانه. لا يستطيع احد ان يقول وليس قرب قبر حرب كبر وليس قرب قبر حرب كبر وليس قرب قبر حرب كبر وها انا قد فعلت لكن اخذ نفسا بعد كل مره يعني ثلاث مرات دون توقف ولم يتوقف لسان المرء ولم يتردد ولم يتلعثم صعب قولهم لا يتحيى بمعنى يصعب يمكن هناك من له موهبة في مثل هذا يستطيع لكنه بصعوبة وبتكلف لا يتهيأ لأحد أن ينشده ثلاث مرات متواليات دون أن يتتعتع ما معنى يتتعتع؟ يتردد يتوقف يتقطع صوته وكلامه وما سبب تنافر الكلمات في هذه الجملة؟ لأن اجتماع كلماته وقرب مخارج حروفها يحدثان ثقلا ظاهرا، مع أن كل كلمة منه لو أخذت وحدها لكانت غير مستكرهة ولا ثقيلة. يعني ليس فقط ليس ثقيلا ليس فيه أي استكراه وقرب ليس فيه أي استكراه وكذلك قبر وكذلك حرب وكذلك قبر هذا ما يسمى بتنافر الكلمات وهو يُعرف بالزوق كما قلت وعلامته صعوبة النطق واستسقال السمع له إذا كان الثاني يستسقل سماء والمتكلم يجد صعوبة في النطق به فهو مثنى. العيب الثالث ويجب أن يسلم التركيب أي التركيب الإسنادي من التعقيد اللفظي من التعقيد اللفظي ما هو التعقيد اللفظي؟ وهو أن يكون الكلام خفي الظلا.. خفي الدلالة، أي مبهم الدلالة. خفي الدلالة على المعنى المراد. كل من يقرأه لا يفهم المقصود. إلا بصعوبة. جملة واحدة تقرأها عشر مرات، حتى تفهم وربما لا تفهم. أن يكون الكلام خفي الدلالة على المعنى المراد. بسبب تاخير الكلمات او تقديمها او مواطنها الاصليه، بسبب ترتيب اجزاء الجمله. كل جزء وضع في غير موضعه، فصار الكلام مبحما غامضا بسبب هذه المخالفه في ترتيب اجزاء الجمله. ينقل المفؤول الى غير موضعه، والفائل الى غير موضعه، والمجرور الى غير موضعه، والمضاف وهكذا فإذا قلت ما قرأ إلا واحدا ها مثال ما قرأ إلا واحدا محمد مع كتابا أخيه هذه الجملة تقرأها مئة مرة قبل أن تفهم المراد ما قرأ إلا واحدا محمد مع كتابا أخيه ما معنى هذا الكلام قال كان هذا الكلام غير فصيح لضعف تعليفه لضعف تعليفه، ضعف التعليف هنا بالمعنى اللغوي وليس بالمعنى الاصطلاحي هذا من المجاز العرفي ضعف التعليف مصطلح بلاغي وقد ذكر قبل قليل بمعناه على الحقيقه العرفيه بمعناه الاصطلاحي ثم الآن يذكر ضعف التعليب مرة أخرى بالمعنى اللغوي. إذ أصله ما أصل الجملة ما قرأ محمد ما أخيه إلا كتابا واحدا هذا هو العص والمعنى واضح لكن ما كان من التقديم والتأخير جعل الكلام لغزا من الألغاز لا يكاد يفهم فقدمت الصفة على الموصوف وفصل بين المتناسب بين المتلازمين كالجار والمجرور والاستثناء وهما أداة الاستثناء والمستثنى والمضاف والمضاف إليه وفي كلام المؤلف شيء من التخليط. شيء من التخليط بين الخطا وما يخل بالفصاحه التعقيد اللفظي في ظاهر النصوص البلاغيين يتمثل في بناء الكلام على ما يجوز نحويا في بناء الكلام على ما يجوز الا ان هذا الجائز الذي بني عليه الكلام يؤدي الى خفاء المعنى يعني تقديم المفعول على الفعل والفاعل هذا جائز نحويا تاخير الفاعل جائز نحويا فالشيخ هنا خلط بين الامرين مثلا يعني الفصل بين المستثنى والمست بين الاستثناء والمستثنى لا يجوز والفصل بين المضاف والمضاف اليه موضع خلاف فينبغي ان يكون التمثيل بما ليس فيه خطا نحو هذا المثال ما قرا الا واحدا محمد مع كتاب اخيه آه؟ في خطا نحو على الأقل في الفصل بين أداة الاستثناء والمستثنى، فالأقرب المثال الذي يذكره الآن من قول المتنبي أنا يكون أبا البرية آدم وأبوك والثقلان أنت محمد ما معنى هذا البيت؟ أنا يكون أبا البرية آدم الشاعر يخاطب ممدوحه ويزعم أنه هو الأولى بأن يكون أبا البرية لا سيدنا آدم. أنا يكون آدم أبا البرية أنت الذي ينبغي أن تكون أبا البرية لا آدم لماذا؟ وأبوكا والثقلان أنت محمد. والوضع الصحيح الترتيب الصحيح لهذه الجملة أن يقول: كيف يكون آدم أبا البرية وأبوك محمد وأنت الثقلان. أبوك محمد وأنت الثقلان. يعني أنه قد جمع ما في الخليقة من الفضل. والكمال هو الثقلان وابوه محمد يعني انه قد جمع ما في الخليقه من الفضل والكمال فقد فصل بين المبتدا والخبر وهما ابوك محمد وهذا الفصل جائز وقدم الخبر على المبتدا تقديما قد يدعو الى اللبس في قوله والثقلان انت على أنه بعد التأسف لم يسلم كلامه من سخف وحذر، حذر بمعنى أبس، كلام لا معنى له، سخف، كلام سخيف ضعيف، وأشهر من هذا البيت قول الشاعر وما مثله في الناس إلا مملكاً. أبو أنه حي أبوه يقارب وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أنه حي أبوه يقاربه هذا البيت يذكر في كتب البلاغة مثالا على التعقيد اللفظي ومعنى البيت ليس مثله في الناس حي يقاربه في الفضائل إلا مملكا أبو أنه أبوه فقدم وأخر وفصل حتى كان البيت على غاية من الغموض والإبهام والتعقيد هذا ما يتعلق بالتعقيد اللبصي وما يتعلق بالتعقيد المعنوي يقول صاحب الكتاب ويجب أن يسلم التركيب من التعقيد المعنوي ما هو التعقيد المعنوي؟ وهو أن يعمد المتكلم يعمد بمعنى يمين يمين أمد أمده يعمد بمعنى ما لا يمين أن يعمد المتكلم إلى التعذير أم معنى فيستعمل فيه كلمات في غير معانيها الحقيقية فيسيء اختيار الكلمات للمعنى الذي يريده فيضطرب التعبير ويلتبس الامر على السامع يعني التعقيد المعنوي يدخل في المجاز يدخل في ماذا في المجاز بان يخطئ المتكلم في استعمال الكلمات في غير مواضئها بدعوى المجاز مثال ذلك أن كلمة اللسان تطلق أحيانا ويراد بها اللغة. اللسان تستعمل بمعنى الجارحة، ها، وتستعمل بمعنى اللغة. قالوا: إذا كان اللسان بمعنى اللغة فهو مؤنث لا غير، وجمعه ألسن. وإذا كان بمعنى الجارحة فيجوز فيه التذكير والتعنيس ويجمع على ألسنة إلدي ألسنة وإلدي ألسن. ألسن جمع للسان بمعنى اللغة. وألسنة جمع للسان بمعنى الجارحة. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. أي ناطقاً بلغة قومه وهذه الآية دليل قوي يفيد أن اللغة العربية لغة الجميل لغة, لغة الإنسانية كلها لأن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الناس كافة وما أرسلناك إلا كافة للناس وهذه الآية تقول وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه فقوم النبي صلى الله عليه وسلم الناس أجمعون واللغة التي يتكلم بها رسول الله اللغة العربية إذا العربية لغة جميع الناس كل من تعلمها أتقنها وصار كواهد من أهلها وهي اللغة الوهيدة التي تجد فيها كبار الأئمة الذين يعتمد عليهم في معرفتها ليسوا من أبناء اللغة الأصليين تعلموها وصاروا أئمة فيها وصار أبناء اللغة بأنفسهم يعتمدون عليهم في معرفة لغتهم هذا لا يكون إلا العربية وهذا دليل على أن العربية لغة الإنسانية كلها لغة الناس أجمعين أي ناطقاً بلغة قومه وهذا استعمال صحيح فصيح. فإذا استعمل إنسان هذه الكلمة يعني كلمة لسان في الجاسوس وقال بث بمعنى نشر بث يبث بمعنى نشر ينشر ها؟ كلمة قرآنية وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي
2: أها, اها اها
0: وبث منهم بمعنى نشر البث وقال بث الحاكم السنته في المدينه السنته وهو يقصد جواسيسه كان مخطئا وكان في كلامه تعقيد معنوي كيف يفهم السامع انه يقصد بالالسنه الجواسيس؟ لو قال السنته بمعنى من يتكلمون باسمه لكان استعمالا واضحا وصريحا وفصيحا. لكن بث الحاكم السنته في المدينه بمعنى بث جواسيسه كلام معقد يصعب على السامع ان يفهم المراد ومن ذلك قول امرئ القيس. في وصف فرس وأركب في الروع خيفانة كسى وجهها سعف منتشر وأركب في الروع أي في الفزع والخوف الروع والخوف والفزع بمعنى الوارد وأركب في الروع أي في الخوف والفزع خيفانة الخيفانة في اللغة بمعنى الجرادة الخيفانة في أصل اللغة بمعنى الجرادة وامرو القيس يقصد بالخيفانة هنا الحصان الفرس وأركب في الروع فرسا كالجرادة في الخفة والسرعة في المشي، يعني هو شبه فرسه بالجرادة تم تعرفون الجرادة يعني
2: خفيفة
0: جدا كسا وجهها سعف منتشر والسعف بمعنى الغصن السعف غصن النخل الغصن والسعف بالسين بمعنى واحد كسا وجهها اي سترى وجهها سعف اي غصن منتشر متفرق قال ها الخيفانه في الاصل الجراده ويريد بها هنا الفرس الخفيفه وهذا لا باس به وإن كان تشبيه الفرس بالجرادة لا يخلو من ضعف، هذا رأي صاحب الكتاب. هو يرى أن تشبيه الفرس، تشبيه الفرس، تشبيه الفرس, تشبيه الفرس, تشبيه الفرس بالجرادة ضعيف ولكنني لا أستبعدك يعني هو يشبه الفرس بالجراده في الخفه وفي السرعه اما وصف هذه الفرس بأن شعر ناصيتها طويل، قوله كساوجها وجهها سعف منتشر يصور يعني شعر ناصيه الفرس، بأن شعر ناصيتها طويل كسعف النخل يغطي وجهها فغير مقبوه. لأن المعروف عند العرب أن شعر الناصيه اذا غطى العينين الشعر من الناصيه يعني ينسدل حتى يغطي العينين لم تكن الفرس كريمه صفه عيب وذم في الفرس ولم تكن خفيفه كان في تناقض بين وصفها بالخفه ووصفها بكثره الشعر حتى ان شعرها يغطي عينيه ومن التعقيد المعنوي قول أبي تمام يقول ماذا جذبت نداه قدوة جذبت نداه قدوة السبت جذبتك فخر صريعا بين أيدي القصائد يا سلام أنا أستغرب من مؤلف هذا الكتاب كيف استقبها هذا البيت يتكلم عن ممدوه ويقول جذبت نداه حاولت أن أمسك بكرمه الندا بمعنى الكرم جذبت نداه ندى بمعنى الكرم جذبت نداه. نداه أي جزبت كرمه. جذبت كرمه قدوة السبت جذبه مفعول مطلق فخر سريعا أي فسقط كرمه سريعا بين أيدي القصائد، كأنه يصور أن مبارزة وقعت بين القصيدة وبين الكرم وغلبت القصيدة الكرم قال فإنه ما سكت حتى جعل كرم ممدوهه يخر سريعا وهذا من عقبه الكلام أنا ألقت على هذا قلت هذا لا يلزم فما هو إلا تصوير لسرعة تزوقه للشعر واستجابته لطلب الشعر الشاعر كتب قصيده يستجدي بها الممدوح ما ان بدا في انشاد القصيده حتى يعني وصل الى غايته واعطاه الممدوح كل ما يريد فهذا تصوير بديع القبح المسائل الادبيه مسائل زوقية ما يراه احد قبيحا كتره وانت ايه حسنا جيدا هذا ما يتعلق بالفصاحه. الفصاحه على ثلاثة أقسام كما قلنا في بداية الدرس. الدرس السابق. هناك فصاحة الكلمة وقد تكلمنا عنها. وهناك فصاحة الكلام وقد انتهينا منها الآن. ثم الكسم الثالث فصاحة المتكلم. ما هي فصاحة المتكلم؟ قالوا ملكة، تعريف فصاحة المتكلم، هذا ليس موجودا في الكتاب. فليكتب من يريد ان يكتب فصاحة المتكلم ملكة يقتدر بها ملكة يقتدر بها إلا تأليف كلام فصيح ملكة يقتدر بها إلا تأليف كلام فصيح ملكة يقتدر بها على تأليف كلام فصيح نأتي إلى البلاغة البلاغة مصطلح مشترك مصطلح مشترك يستعمل بمعنى عام ويستعمل بمعنى خاص يستعمل بمعنى عام على أنه اسم لعلم بكل ما فيه علم البلاغة بمعنى كل ما في علم البيان وكل ما في علم المعاني وكل ما في علم البديل هذا معنى عام مثل الإسلام يطلق على كل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا معنى عام إن الدين عند الله الإسلام ويستعمل الإسلام بمعنى خاص بمعنى مقام من مقامات الإسلام كما هو في حديث جبريل نعم لما جاء سيدنا جبريل في سورة الرجل وسال رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة اسئله اخبرني عن الاسلام الاسلام ان تعبد الاسلام ان تشهد الله لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد رسول الله الى اخر الحديث اخبرني عن الايمان اخبرني عن الاحسان اخبرني عن الساعه الاسلام في الحديث بمعنى خاص مقام من مقامات الاسلام ب المعنى العادي وكذلك البلاغه يستعمل اسما لهذا العلم بكل ما فيه ويستعمل بمعنى خاص واذا كان بهذا المعنى الخاص فله كسمان البلاغه بالمعنى الخاص تنقسم كسمين الاسم الاول ان تكون صفه للكلام كلام بليغ القسم الثاني أن تكون صفة لمن؟ للمتكلم إذا عندي بلاغة الكلام وعندي بلاغة المتكلم قال أما البلاغة فهي تأدية المعنى الجليل واضحا بإبارة صحيحة تصيحة لها في النفس اثر خلاب خلاب بمعنى ساحر مع ملائمه كل كلام للموطن الذي يقال فيه والاشخاص الذين يخاطبون تعديه المعنى اي التعبير عن المعنى الجليل واضحا الجلاله صفه للمعنى معنى شريف يعني لو تكلم عهد عن الكذب اها وحاول ان يدعو الناس الى الكذب وزين له الكذب فهذا ليس بليغا لان المعنى ليس جميلا واضحا بعباره صحيحه فصيحه في النفس اثر خلاب اثر جميل مع ملاءمة كل كلام للموطن الذي يقال فيه، اي المقام الذي يقال فيه والاشخاص الذين يخاطبون. الكلام البليغ يجب ان يناسب المقام. يعني الكلام الذي يقال في وقت الفرح ليس كالكلام الذي يقال في وقت الحزن. الكلام الذي يقال للخواص ليس كالكلام الذي يقال للآوارب الكلام الذي يلقى على المنبر مثلا أو في المنصات العلمية في قاعات المناقشات ليس كالكلام الذي يقال في النوادي والمجالس العامة والكلام الذي يلقى إلى العلماء ليس كالكلام الذي يلقى إلى الجحا الكلام البليغ لابد أن يناسب المقام وأن يناسب المخاطر يعني لا يمكن أن أتكلم مع طلاب الإعدادية بمثل ما أتكلم به مع طلاب الجامعة هذا ليس بلاء لكل مقام ولكل مقال مقام هذه قاعدة من كوائد البلاء طيب كلام المصنف هنا فيه بعض التخليط ليس محررا كما ينبغي المقرر في كتب البلاغة كما قلنا تقسيم البلاغة إلى جسمين بلاغة الكلام وبلاغة طيب ما هي بلاغة الكلام نستوعب هذا ثم نقرأ ما كتب بلاغة الكلام مطابقة الكلام لمقتدى الحال بلاغة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته هذا تعريف بلاغة المتكلم مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته مطابقة بمعنى مناسبة أن يناسب الكلام مقتضاه كل من يتكلم يتكلم بسبب فلابد أن يناسب هذا الكلام السبب الذي دفعني إلى الكلام. هناك سبب يقتضي الإقناع، الإكثار، وهناك سبب يقتضي الإيجاز. مثلا إذا سئلت عن مسألة ما. فالدافع الى الكلام السؤال. فلا بد ان يطابق كلامك هذا السبب ان يكون الجواب مطابقا للسؤال. لكن اسألك عن شيء وتجيب عن شيء. هذه الاجابه لا تعد بليغه. وطابقة الكلام لمقتضى الحال. مقتضى الحال سبب الكلام ومقام الكلام والمخاطب الذي يوجه إليه الكلام لابد أن يرأي المتكلم سبب الكلام ومقام الكلام وايه والمخاطب فإذا فإذا طابق الكلام السبب. والمقام والمخاطب فهو بليغ. تحقق فيه مطابقه الكلام لمقتضى الحال. مقتضى الحال له ثلاثه جوانب. الجانب الاول سبب الكلام. الجانب الثاني المقام، مقام الكلام. يعني الكلام الذي يلقى هنا في المدرسه هل هو مثل الكلام الذي يلقى في البيت؟ لا. مقام. الكلام الذي يلقى في المسجد هل هو مثل الكلام الذي يلقى في المحاضره في القاعه؟ حتى المقام يختلف وهنا يعني كثيرا ما اقضي عجبا واغضب قليلا عندما استمع لخطبه الجمعه. يعني خطيب لا يفرق بين الدرس والخطبه. الدرس شيء مقام التدريس شيء ومقام الخطبه شيء اخر. الخطبه لها اساليبها. ولها معانيها ولها صورها، لكن واحد ياتي ايه على المنبر ويلقي محاضره، المحاضره شيء والخطبه شيء اخر. مطابقه المقام ثم المخاطب لا يمكن ان تخاطب استاذك بمثل ما تخاطب به زميلك. ها؟ لا يمكن ان تخاطب اباك بمثل ما تخاطب به ابنك. فمطابقه السبب ومطابقة المقام ومطابقة الكلام ومطابقة المخاطب هو أو هي ما تمثل جوهر البلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال وأيضا عندما أخاطب أحداً لابد أن أنظر إلى وجهه جيدا لذلك المواجهة الكلام مهمة جدا من الاحترام أن تنظر إلى عيني من يخاطبك واحد يتكلم معك تنظر الى عيني لان العين لها دلاله لها اشاره وهي تفسر معاني كثير من العبارات يعني تنظر الى من تخاطبه وينظر اليك بهذه النظره تبحث هل هو مريض او غير مريض هل هو حزين او سعيد يناسبه الاطناب او لا يناسبه بالنظر اليه ترى انه لا يحب الكلام. فتتكلم معه في ايجاز كلمه كلمتين ويبقى الحب يعني. لكن تاتي الي وترى في وجهي اثر التعب واثر المرض ثم تتكلم معي ساعه ساعتين. اعوذ بالله. كده في النهايه ايه؟ انت تعفر في الحب. احبك واقدرك واحترمك فلا بد ان تراعي أحوالي عندما تتكلم معي لا تتكلم لا تطل الكلام مع من لا يحب أن يتكلم هذا يسقط قيمتك عنده يجعلك إيه؟ على غير ما كنت عليه من المنزلة والمقام تزع الكلام الذي يوجه إلى المريض غير الكلام الذي يوجه إلى غيره مطابقة الكلام لمبتدا هذه هي البلاغة بكل ما فيها حتى النبي صلى الله عليه وسلم يروى انه قال لسيدنا علي بن ابي طالب: خاطب الناس على قدر أقوله على قدر أقوله من لا يفرق في كلامه بين عقول الناس فلا ينبغي ان يتكلم، هو مجنون اصلا. لازم ان تراعي عقل المخاطب وتخاطبه على قدر عقله. نعم. ويشترط في الكلام البليغ ان يكون فصيحا. كل بليغ فصيح وليس كل فصيح فصاحة الكلام ترجع إلى ذاته وبلاغة الكلام ترجع إلى الخارج شيء خارجي مناسبة المقام ومناسبة المخاطب ومناسبة السبب هذا هذا ما يسمى ببلاغة الكلام وبلاغة المتكلم هذا الكسم الثاني بلاغة المتكلم ملكة يقتدر بها على تعليف كلام بليغ هذا تعريف بلاغة المتكلم إذا سئلت ما هي بلاغة المتكلم فالجواب إيه ملكة يقتدر بها على تعليف كلام بليغ وهذا للحبس تعريف فصاحه الكلمه للحبس كما أملئت لكم وتعريف فصاحه الكلام للحبس ايضا هو لم يذكر التعريب على ما ينبغي ان تقول حتى تحفظ لذلك امليت لكم تعريف فصاحه الكلمه وتعريف فصاحه الكلام وتعريف فصاحه المتكلم والان امليت لكم تعريف بلاغه الكلام وتعريف بلاغه المتكلم نرجع إلى كلامه أما البلاغة فهي تعادية المعنى الجليل واضحا لإبارة صحيحة فصيحة لها النفس أثر خلاب مع ملاءمة كل كلام للموقن الذي يقال فيه والأشخاص الذين يخاطبون فليست البلاغة قبل كل شيء إلا فنا من الفنون فن الفرق بين الفن والعلم، تعرفون هناك فن وهناك علم. كثيرا ما يفرق، يقال علم النحو ويقال فن البلاغه. العلم ما يبنى على العقل فقط، على العقل وعلى الصحة وعلى الدقة. أما الفن فيجمع بين الجمال والجلال. يعني يجمع بين الإقناع والإمتاع. صحيح يقنعك وجميل يمتئك يجعلك متمتعا بسماعه. الفن في جمال يتعلق بالجمال. فليست البلاغه قبل كل شيء الا فنا من الفنون يعتمد على صفاء الاستعداد الفطري ودقه على صفاء الاستعداد الفطري الاستعداد الفطري اي الموهبه صفاء الموهبه صفاء الذهن ودقه ادراك الجمال هناك واحد يحب الجمال ويفقع في الجمال واحد يعني العافيه وتبين أي التعرف، تبين الفروق الخفية. هناك من يلحظ الفروق الخفية التي لا يلحظها كثير من الناس بين صنوف الأساليب وللمرانة أي التمرن التدرب. المرانة بمعنى التدرب الدربة يد لا تجحد أي لا تنكر. في تكوين الذوق الفني تكلمنا عن الذوق في الدرس الماضي وتنشيط المواهب الفاترة القاصرة التي أصيبت بالفتور ولا بد للطالب إلى جانب ذلك من قراءة طرائف الأدب. كتب العدب الطريفة كرسائل الجاحس والتملع أي التشبع من نميره الفياض نميره اي الماء الماء النمير الماء الصافي الفياض اي الذي يفيض ويكثر وينبع ونقد الاثار الادبيه ان يكون عندك ثقه عندما تقرا بيتا تحكم عليه او لا هذا بيت جميل او هذا البيت غير جميل لا يوجبه وكن واثقا لما تشعر به بذوقك ونقد الاثار الادبيه والموازنه بينها وان يكون له من الثقه بنفسه ما يدفعه الى الحكم بحسن ما يراه حسنا وبقبح ما يقده قبيح اذا ذهبت الان الى السوق لا تخجل من وصف ما اعجبك بانه جميل ووصف ما لم يعجبك بانه غير جميل لا تخجل من هذا وكذلك عندما تقرا لا تخجل من وصف ما يظهر لك فيما قرات هذا جميل او غير جميل وليس هناك من فرق بين البليغ والرسام اه الرسام الخطاط الذي يرسم كالذي رسم هذه الالواح وما يشبهها الا ان هذا يتناول المسموء من الكلام البليغ يرسم الكلمات يتناول المسموء من الكلام وذلك يشاكل بين المرئي يجمع الأشكال من المرئيات من الألوان والأشكال أما في غير ذلك فهما سواء فالرسام إذا هم برسم صورة فكر في الألوان الملائمة لها أي المناسبة ثم في تعليف هذه الألوان بحيث تخت... تختلب الأبصار ما معنى تختلب؟ تسحر بحيث تختلف الأبصار بحيث تسحر الأبصار وتثير الوجدان الوجدان شعور داخلي والبليغ إذا أراد أن ينشئ قصيدة أو مقالة أو خطبة فكر في أجزائها ثم دعا إليه من الألفاظ والأساليب أخفها على السمئ أي التي سيستلزها السامع وأكثرها اتصالا بموضوعه ثم أقواها أثرا في نفوس سامعيه وأروعها جمالا فأناصر البلاغة إذا العناصر الأشياء التي تكون البلاغة لفظ ومعنى وتعليف عندي لفظ وعندي معنى وعندي تعليف تعريف للألفاظ يمنعها قوة وتأثيرا وحسنا ثم دقة في اختيار الكلمات والأساليب على حسب مواطن الكلام مواضي الكلام ومواقئه وموضوعاته وحال السامعين والنزعة النفسية التي تتملكهم يعني عندما تتكلم إلى الناس لابد أن تعرف ما يحبون أن يسمعوا يعني لا تذهب إلى من يحبون أن يسمعوا الطرف والمضحكات وتتك... وت... وتكلمهم بما يكيه تصفهم تذكر لهم أشياء تجعلهم يكون هذا لا يناسب حاله. يعني في مجلس الأزاء مات أحد والناس يتجمعون ويجلسون لا ينبغي أن جاتي بالمضحكات في هذا المقام والنزعه النفسيه التي تتملكهم وتسيطر على نفوسهم فرب كلمه حسنت في موطن ثم كانت نابيه اي كبيره مستكرهه مكروهه في غيره وقديما كره الادباء كلمه ايضا وعدوها من الفاظ العلماء هناك فرق بين الادباء والعلماء العلماء يحررون القواعد والمسائل والأدباء ها هم الذين يهتمون بما يتعلق بالجمال ما يؤثر في المشاعر ما يؤثر في الوجدان قالوا كلمة أيضا ترد كثيرا في نصوص العلماء والأدباء لا يستعملونها فلم تجري بها أقلامهم في شئر أو نثر حتى ظهر بينهم أي بين الأدباء من قال. في وصف حمامه. قال رب ورقاء حتوف في الضحى ذات شجر من يريد ان يكون بليغا وان يحسن مستواه البلاغي، مستواه اللغوي، لابد ان يحفظ كل هذه الاشعار. كل ما نمر، كل ما نمر به في الكتاب يجب ان يحفظ. هذه قاعده لمن يريد ان يستفيد. الشاعر يقول رب ورقاء حتوف في الضحى ذات شجو صدحت في فنني ذكرت إلفا ودهرا سالفا فبكت حزنا فهاجت حزني فبكائي ربما أرقها وبكاها ربما أرقني ولقد تشكو فما أفهمها ولقد أشكو فما تفهمني غير أني بالجواء أعرفها وهي أيضا بالجواء تعرفني يا سلام
2: يا سلام
0: ما هذا الجمال أتتزوقون الشعر طيب نشرح الأبيات رب ورقاء ورقاء بمعنى الحمامة رب حمامة تعرفون الحمامة عصفور رب ورقاء حتوف أي كثيرة البكاء التي ترفع صوتها كثيرا حتوف في الضحى يعني في وقت الضحى ذات شجو أي حزين صاحبة حزن الشجو بمعنى الحزن ذات شجو أي ذات حزني صدحت رفعت صوتها غنت في فنن اي في غصن الفنن والغصن بمعنى واحد آه، الغصن تعرفين الغصن غصن الشجره الشجره لها اغصان آه؟ الغصن يسمى فنن الفنن والغصن بمعنى واحد رب حمامه حتوف قال حتوف ولم يقول حتوفة كما قرأنا آَآَتِ آه آه في حَتُوفَ حتوف فأول على وزن فأول بمعنى فاعل يستوي فيه المذكر والمؤنث رب ورقاء حتوف كثيرة الصوت كثيرة البكاء في الضحى الضحى معروف وقت الضحى صلاة الضحى ذات شجو صاحبة حزني صدحت أي غنت صدح يصدح بمعنى غنى يغني أنشد ينشد في فنن أي في غصن ولماذا صدحت لماذا غنت ذكرت إلفا أي ذكرت حبيبا الإلف بمعنى الحبيب وبمعنى الصديق الإلف بمعنى الأليف معلوف صاحب ألفته وألفك فصار أليفك وصرت أليفه ثم افتقدته مات أو سافر وابتعد عنك ذكرت الفا أي ذكرت صاحبا وحبيبا ودهرا سالفا وزمنا ماضيا والمرء دائما يتشوق الى ما مضى، يشتاق الى ما مضى، ها؟ كل واحد عندما يفكر قليلا ويذكر ايام الصبا يعني يتمنى ليت هذه الايام تعود، عندما كنت ابن سبع سنوات تتذكر احداثا تجعلك تشتاق اليها. ذكرت إلفا ودحرا سالفا أي ماضيا فبكت حزنا لما ذكرت الحبيب وذكرت الزمن الماضي بكت حزنا فبكت حزنا وهو يسمعها وينظر إليها لما سمع بكاءها فهاجت حزني فحركت حزني أنا أيضا كانت تغني وهي فرحه ونشيطه فتذكرت زمنا ماضيا وحبيبا فبكت. وانا لما سمعت بكاءها ها تذكرت احزاني انا ايضا فهاجت هاجة بمعنى حرك واثار فاثارت حزن الحزن والحزن بمعنى واحد. الحزن والحزن بمعنى واحد. عندي في القران الكريم ها عندي حزن في القران. وهزن أه؟ فالتقطه آل فرعون أه؟ ليكون لهم أيها عدوا وحزنا الحزن والحزن بمعنى واحد وإن كان الحزن يستعمل بمعنى الجبل يستعمل الحزن بمعنى الجبل لكنه هنا بمعنى الحزن بكت الحمامه وآثارت بكائه فبكائي ربما أرقها، أرقها بمعنى منعها من النوم، ربما تسمع لبكائي وبسبب بكائي لا تستطيع أن تنام، فبكائي ربما أرقها، وبكاها ربما أرقني، يا سلام يا سلام هل ينفع أن يقرأ طالب العلم هذه الأبيات ولا يحفظها؟ يبقى حمار حمار فبكائي ربما عرقها وبكاها ربما عرقني ولقد تشكو تشكو مما هي فيه فما افهمها يعني بكاؤها شكوى هو فسر بكائها بانه شكوى لكنه لا يفهم ما تقول ولقد تشكو فما افهمها ولقد اشكو انا ايضا فما تفهمون لكن غير أني بالجوى أعرفها، يعني غير أني أجزم بأنها في حالة الحزن، بأنها حزينة، الجوى بمعنى الحزن أيضا. غير أني بالجوى أعرفها، غير أني أعرفها بالهزن. الجوى اسم من أسماء الحزن. وهي الورقاء أيضا بالجوى تعرفني، أعرف أنها حزينة وتعرف أنني حزين. اشتركنا في صفة الحزن. وكل يركه عن نفسه بالبكاء. إذا تأملنا هذه الأبيات الخمسة سنجد فيها كلمات غريبة ربما لا نعرفها سابقا. ومعانيها واضحة جدا وشريفة وجلية. ولا إيه؟ ولا غامضة؟ الشاهد في ذكر هذه الأديات كلها استعمال كلمة أيضا هي وقعت في موقعها وهي أيضا بالجوة تعرفون فوضع أيضا في مكان لا يتطلب سواها لا يمكن أن يستعمل غيرها ولا يتقبل غيرها وكان لها من الرؤة والحسن في نفس الأديب ما يعجز عنها البيان. وهذه الأبيات تفهمها وتتذوقها عندما تذهب كده يعني إلى نزهة في حديقة غناء حزين تشعر بالعالم والكعابة في نفسك وتذهب إلى حديقة يعني حديقة التي إيه هي حديقة بالفعل وليس اسم بلا مسمى فيها أشجار وأنهار وطيور وثمار فعندما تذهب هناك وتقرا هذه الابيات تفهم حاله الشاعر. قال: ورب كلام كان في نفسه حسنا خلابا حتى اذا جاء في غير مكانه وسقط في غير مسقطه خرج عن حد البلاغه وكان غرضا اي هدفا غرضا بمعنى هدفا. وكان هدفا لسهام الناكبين النقاد ومن امثله ذلك قول المتنبي لكافور الاخشيدي كان حاكما هنا في مصر وقصده المتنبي ومدحه ثم كرهه وهجاه لكافور الاخشيدي في اول قصيده مدحه بها ماذا قال؟ قال في مطلع القصيدة قصيدة جميلة من أجمل ما قال المتنبي كفا بك داءً أن ترى الموت شافية وحسب المنايا أن يكون أمانيا وحسب المنايا أن يكون أمانيا كفاب كداعا كفأ, بك داء كفا أي كفاك مرضا أن ترى الموت شافية يعني أنت مريض ولا ترى الشفاء إلا الموت لا شفاء الا الموت وحسب المنايا ان يكن اماني حسب المنايا كفى المنايا جمع منيه والمنيه بمعنى الموت حسب المنايا ان يكن امانيه اي ما يتمنى واحد يتمنى الموت يعني المتنبي هنا يصور ويصف شجاعته كافور للإخشيدي يعني مريض ولا يرى لنفسه شفاء إلا الموت موت من؟ موت أعدائه ولا موته هو وحسب المنايا أن يكون عماني البيت جميل وفيه جوانب نفسية تكلم عنها الأدباء كثيرا الشاهد في قوله وقوله او وقوله في مدهه "وما تربي لما رايتك بدعه لقد كنت ارجو ان اراك فاطرب" يعني راى كافور الاخشيدي فقال وما تربي، الطرب يستعمل بمعنى الضحك ويستعمل بمعنى الفرح والسرور ولكنه يستعمل في الضحك اكثر الرقص وما يشبه الرقص من شيء ازهلك واخرجك يعني من ما ينبغي ان تكون عليه وما طربي هو يوهمه بان الطرب بمعنى السرور وما سروري لما رايتك بدعه ما معنى بدعه؟ اول مره او يعني بدعه ليس لك سابق. لم يعرب في التاريخ مثلك في المجد والعظمه وما الى ذلك. لقد كنت ارجو ان اراك فاطرب. يعني هذا البيت يحتمل ان يكون بمعنى وما ضحكي لما رايتك بدعه، لقد كنت ارجو ان اراك فاضحك. قال الواحدي الواحدي اللام كبير. وهو معروف بالعدم كتبه يعني كلها في العدم او اكثرها في العدم له ثلاثه شروط على ديوان المتنبي البسيط والوجيز والوسيط قال الواحد هذا البيت يشبه الاستهزاء يعني كان المتنبي يستهزئ من الكافور فانه يقول قربت عند رؤيتك كما يطرب الانسان لرؤيه المضحكات قال ابن جني وابن جني علامة يعني في اللغة والنحو والأدب له شرح على ديوان المتنبي لما قرأت على أبي الطيب ابن جني كان صديقا للمتنبي لما قرأت على أبي الطيب المتنبي هذا البيت قلت له ما زدت على أن جعلت الرجل كردان يعني كأنك تريد بهذا البيت أن تجعله كردان فضحك المتنبي ولم ينجح اذا هو يريد هذا المعنى ونرى ان المتنبي كان يغلي صدره حقدا على كافور يعني هو عبد وخسيس ثم صار حاكما كبيرا يرى المتنبي انه اولى بهذا المنصب منه حتى في الموت في البيت السابق كفى بك داء ان ترى الموت شافيا كانه يتمنى موته وهلاكه ولكنه قال ذلك واخذ المال. <تصفيق> الرجل لم يفهم. فضحك ونرى ان المتنبي كان يجلي صدره حقدا على كافور وعلى الايام التي الجعته الى مدحه اي اضطرته اضطرته الى اضطرته الى مدحه. فكانت تفر من لسانه كلمات لا يستطيع احتباسها امساكها يعني. وقديماً زل الشعراء لمعنى أو كلمة نفرت سامئيه فأخرجت كلامهم عن حد البلاغة فقد حكوا أن أبا النجمي دخل على هشام بن عبد الملك مع خليفة من خلفاء بن أمية وأنشده قصيدة منها سفراء قد كادت ولما تفعلي. وكأنها في الأفك عين الأحول. يصف الخمر. صفراء قد كادت ولما تفعل وكأنها في الأفك عين الأحول. الأحول من بعينه حول وهو عيب في النظر. وكان هشام الممدوح أحول. <تصفيق> يعني هو يكتب القصيدة ولن يستحضر ولن يعرف أن الممجوه أحوى فاستعمل كلمة أحوى وهو في تشبيه ولما سبع الخليفة إذا يعني فاهم أنه يهجوه ويشتمه فأمر بحبسه بدلا من أن يأخذ الفلوس أها أخذ السجن ومدح جرير عبد الملك بن مروان بقصيدة مطلعها أتصحو أم فؤادك غير صاحب تصحو الصحو لمن شرب الخمرة او لمن اتصف بالغفله ثم تيقظ او ثم استيقظ اتصحو ام فؤادك غير صاحب؟ فاستنكر عبد الملك هذا الابتداع وقال له بل فؤادك انت. فؤادك وليس فؤادي مع ان الشاعر جرير لا يقصده الشاعر في مطلع القصيده يخاطب نفسه بنفسه. يجرد من نفسه شخصاً يخاطبه وهو لا يقصد بحال من الأحوال الممدوح إلا أن الممدوه فهم أنه يخاطبه وناء علماء الأدب على البفتري أن يبدا قصيدة ينشدها أمام ممدوحه بقوله آه لك الويل من ليل تقاصر آخره وهو يخاطب نفسه يقول لك الويل يقال لما انشد البيت قال له <تصفيق> الممدوه بل لك الويل
2: <تصفيق>
0: بل لك الويل والخزي وقال لك الويل فرد عليه بل لك الويل والخزي ما أنه يخاطب نفسه ولا يغسله فهو استعمل الكلمة في غير موضعها وأبو على المتنبي كوله في رثاء من سيف الدولة سلَاتُ الله خالكنا حنوط على الوجه المكفن بالجمال صلاة الله أي رحمة الله خالقنا حنوط حنوط طيب إطر يستعمل في يعني في الأموات يؤطر به الأموات صلاة الله خالقنا حنوط على الوجه المكفن بالجمال يعني لا ينفع أن ترسي امرأة يعني هي في سن أمك أو أكبر من سن أمك ثم تصفها بالجمال هذا يكون في رساء يعني حتى في رساء البنات لا ينبغي أن يكون على هذا المستوى لما قرأ بعضهم هذا الشيء قال كأنه يتغزل بها على الوجه المكفن بالجمال لا ينبغي أن يقول هذا قال ابن وتية إن وصفه أم الملك بجمال الوجه غير مختار غير لائق. يعني الوصف بالجمال كأنه غزل يعني وهي في قبرها تتغزل بامرأة في قبرها وأمام ابنها وابنها حاكم يعني يمكن أن يعمر بقتلك في أي لحظة وفي الحق أن المتنبي كان جريئا في مخاطبة الملوك ولألا لأزم نفسه وأبقريته شعنا في هذا الشذوذ، ويشعر بأنه أعلى درجة من كل الملوك، وينبغي أن يكون هو الحاكم وهم المحكومون. إذا لابد للبليغ أولاً من التبكير في المعاني التي تجيش في نفسه، أي التي تخطر بباله، وهذه يجب أن تكون صادقة، صدقاً فنياً طبعاً. ذات كيمة وقوة يظهر فيها أثر الابتكار أي الاختراع وسلامة النظر ودقة الزوق أي أمك الزوق في تنسيق المآني وحسن ترتيبها فإذا تم له ذلك عمد إلى الألفاظ الواضحة المؤثرة الملائمة فألف بينها تاليفا يكسبها جمالا وقوة فالبلاغة ليست في اللبز وحدة وليست في المعنى وحدة ولكنه أثر لازم لسلامة تعليف هذين وحسن سجامهما أي حسن تناصبهما ونكتفي بهذا القدر كان يود اليوم أن ننتهي من المقدمة حتى يكون في الدرس القادم الباب الأول من أبواب علم البيان ولكن الوقت لا يتسع لذلك، في الدرس القادم نكمل المقدمة ثم ندخل في الباب الأول إن شاء الله. من له أي سؤال فليتفضل. فيه؟ نعم. فيه نعم. سنقول في بعض المقام يسمو الكلمات
2: الغريبة. مثلاً
0: الامير مثلا يحب ويتباصر عندما يسمع الـ الغريب الـ نعم, نعم. اذا هنا تاتي بالغريب لمناسبه لمطابقه المقام اصلا ميار ذالك ميار وقد حقق وقرر العلامه عبد المتعالي السعيد في كتابه البلاغه العاليه انها ليست عينا العيب في أن يكون الغريب غير مناسب للمقام. إذا ناسب المقام فلا عيب
2: فيه.
0: وليس عيباً على الإطلاق. سؤال آخر. اسأل يا أبا محمد. متأكد؟ ها؟ أيوه. لم يسلم آه. آه. السخف بمعنى الضعف والحذر بمعنى العبث العبث نعم. فهمت شيئا يعني يا أمامة
2: آه.
0: هذا أصعب من النحو ولا أسهل أسهل ينبغي أن يكون أسهل لكن المقدمة مقدمة البلاغة الواضحة صعبه قليلا لكن اذا بدانا في المسائل فهي اسهل من التفة السنين البلاغه سهله ليست صعبه ك كالنحو والصرف ها اسالي يا تسنيم واضح اصلا يعني لا تحتاجين الى هذا الدرس درستم كثيرا من البلاغه في الكليه
2: اليس كذلك نعم
0: لكن مراجعه وصاحب تعليم المتعلم طريقه التعلم يقول ليس بطالب العلم من لا يأشق التكرار مسألة واحدة تسمعها مرات كثيرة ولا تمل منها من سئم من سماع العلم فليس من أهل العلم ها؟ الخلاب بمعنى ساحر الخلابة بمعنى السحر خلاب أي ساحر والأثر واضح وصلى الله على النبي الكريم